0: 白日梦啊，就是我们每个人都有一个希望奇迹发生的一个时间吧。
1: 过去和将来真的是都不重要的，它只会把人困住。我们
2: 每个人都有认真生活和认真工作的每一秒
0: ，虽然说不在当下，但是当下都在。
2: 当他爱自己之后，他就会对就身边的人，他会表达出如此强烈的包容和接纳。
1: 就所有的事情可能在很久之前发生呢，他将来还会再发生
2: 。我觉得人生中一段段的当下。是最重要的，是最可以值得炫耀的
1: 。当你的自由跟财富不挂钩的时候，你就财富自由了
0: 。我们总是期待着一个结果，我们是不能允许这个结果没有的
2: 。人生如戏，我走戏观。大家好，这里是明影派，我是 Timmy 小 Chris。大家好，我是夕阳，我是宇哥
1: 。大家好，我是900。
2: 依然感谢玲玲姐为我们提供了一个录制的场地啊！今天我们来聊一下二零一三年的美国冒险喜剧《白日梦想家》，呃，已经过去了十年了啊！这个电影的编剧是呃斯蒂夫康拉德啊，这个编剧也指导就是编导了另外一部知名的电影啊，叫《当幸福来敲门》。然后呢，这个电影的男主也是这个电影的导演啊，是美国的知名的这个喜剧明星本·斯蒂勒。他应该是一个星二代啊，他的父母都是好莱坞的演员。电影的女主是克里斯汀·韦格，以及呃，饰演摄影师的这个奥斯卡影帝肖恩·潘。啊、呃，我先来简单串一下这个电影的剧情啊。四十二岁的男人沃特·米蒂是全球畅销杂志《生活》的底片资产部的经理，同时也是一个生活在纽约、经常爱走神幻想的单身男人。沃特有一个正在养老的母亲，母亲和一个在纽约做演员的妹妹。最近公司来了一位女同事，叫谢丽尔。沃特非常喜欢这个女同事，他无意中听见女同事正在用约会网站，那么沃特呢也就自己注册了一个这个网站的账号，准备和女同事来一场网络偶遇。结果没想到沃特的注册资料过于简单，这个个人经历一栏里面全都空着啊，也没啥好填的。以至于他向这个谢里尔发送示好的这个指令啊，就是在这个网站里是一个叫眨眼。他向谢里尔发送示好眨眼的时候呢，没有发送成功，他就只好求助于网站的这个约会网站的后台员工，叫托德。说回这个沃特的这个工作的公司啊，《生活》杂志是传传统的纸媒杂志，最近呢，公司被别的。呃，一个公司收购了，要重组，改变成一个线上电子杂志，同事们都人心惶惶，怕被裁员。沃特因为是自己是16年的老员工，所以看起来是高枕无忧的。沃特米蒂总对自己的底片冲洗工作一丝不苟，他敬业严谨的工作态度赢得了助手埃尔南多以及生活杂志头牌摄影师肖恩·奥康诺的尊重和喜欢。尽管他和这个摄影师肖恩从来没有见过面，呃，不过呢，沃特在平时会经常的发呆做白日梦。这个时候呢，就空降过来了一个裁员过渡经理，叫泰德。泰德对沃特爱发呆百般嘲讽，呃，沃特虽然很讨厌泰德，但是也只能气往肚子里咽啊，谁让人家是这个裁员期的经理呢？因为《生活杂志将出版最后一期。所以同事们都非常关注杂志谢幕的封面照片。这张照片的任务当然也就落在了摄影师奥康纳的身上。他给负责底片的沃特寄去了一盒底片，指定了其中的二十五号底片作为最后一期的封面照片，并赠送了沃特一个棕色的真皮钱包，钱夹的外侧烫印了致词，感谢。沃特的付出努力，因为沃特每次都能按照肖恩的要求去认真的冲洗底片。钱包的内侧烫印了《生活》杂志的座右铭：“开拓视野，冲破艰险，看见世界，身临其境，贴近彼此，感受生活。”这就是生活的意义。看似平常却又贴心的礼物，沃特自然也很开心。可是沃特和助手在底片盒里怎么也找不见那张肖恩认为是自己最好作品的二十五号底片，而经理已经向全体员工念了肖恩的信，现在所有人都知道二十五号号底片的事情了。沃特只好找了一个理由拖延住时间，最后一期杂志将在两周后上市，但是想找到摄影师肖恩本人并不简单。这个老派的摄影师不用电话，没有固定的住址。沃特就找到了这个女同事谢里尔，啊，谢里尔是这个应该是公司的一个财务啊。嗯、但是他其实没多久入职，哎，刚入职的，嗯，新任员工啊。就找到谢里尔询问肖恩发票地址的事情。两人坐在公司大楼门前人来人往的广场喷泉旁。沃特看着肖恩寄来的其他底片，冲洗出来的大照片，想找到肖恩形成的蛛丝马迹。啊，这一共是三张照片，这三张照片分别是一个手指、一片海水和一个物体的某一部分的细节照片。很快，沃特又陷入了自己和谢利尔的这个幻想中啊，就是做白日梦去了。沃特的妹妹打来了电话，说让沃特去处理母亲公寓的问题。然后呢，妹妹就送给了沃特一个生日礼物，是他小时候最喜欢的弹力人偶阿姆斯特朗。因为钢琴太大，沃特不不得不决定换一个更大的别墅。这架钢琴是爸爸送给妈妈的，沃特就特别重视。在搬家的收拾东西的时候，呃，沃特和妈妈、姐姐，呃，和妹妹发现了。儿时，沃特得到滑板冠军后和父亲的合影。当时的沃特留着莫西干头，父亲也骄傲并开心地搂着儿子。而后来，父亲在沃特十七岁的时候离世了，沃特就去了那个披萨店帮约翰打工。妹妹发现了沃特的大旅行登山包，那个是原本用来去欧洲旅行用的。沃特发现了爸爸送给自己的一本旅行日志本。在第一页有爸爸写的赠言，玩得开心。看到空空的日志本和爸爸人生最后给他留下的赠言，沃特若有所思。回到公司，沃特呃经理泰德继续向沃特施压，要看到二十五号底片，而沃特又做起了白日梦，在发呆的过程中啊，在这个白日梦里面和泰德一顿厮打。沃特和助理发现了三张照片中的一个线索，他分享给了谢里尔。两人闲聊时，他了解了了解到谢里尔刚刚离婚，他的儿子李奇喜欢滑板。后来见到李琦的沃特，顺便就给小男孩录了两首自己的滑板技巧啊，因为沃特小时候是滑板冠军啊，嗯，还是很厉害的、啊，
3: 四十多岁的男人，对
2: ，穿着皮鞋露两手，<笑><笑>看的这个小男孩李琦目瞪口呆啊。呃，谢里尔根据发票、财务发票的线索，查到了摄影师肖恩可能在格陵兰岛。沃特又陷入了白日梦，这次他幻想的是自己和谢里尔进入了返老还童的角色。呃，在公司这边呢，泰德继续给沃特施压，最终杂志印刷的日子也逼近了。沃特和助理认为，二十五号底片并没有一同寄来，他下定决心出发去格陵兰岛寻找肖恩了。飞机降落在格陵兰岛的努克机场。沃特租了一辆红色的小车，找到了醉醺醺的直升机驾驶员。他认出了戴着戒指的驾驶员的拇指，就是照片里的同一个手指。驾驶员也验证了沃特的想法，啊，确实是肖恩给自己拍的手指。他将肖恩用直升机带到了一艘智利的渔船上。虽然感觉这个驾驶员并不靠谱。啊，喝醉了嘛，这驾驶员。但沃特最终上了他的直升飞机，在经历了从直升飞机落水、与鲨鱼搏斗，最终被打捞上渔船的一番离奇经历之后，他得到了肖恩的新线索。第二天，他靠岸冰岛的一处小海港，骑上自行车奔向了下一个小镇。这时，约会网站员工托德打电话给沃特，向他说明沃特的账号没有收到过任何异性的展演回应。是因为自己的经历栏是空的，沃特向他说了自己最近几天的离奇经历。托德认为非常的神奇，非常棒。沃特到达小镇后，他遇到了一家人，其中一个小男孩正在玩滑板，他用自己手里的弹力人偶换来了那块板子，准备带回纽约送给谢利尔。谢利
3: 尔的儿子离奇交易有点不太对等。
2: <笑>沃特向小镇旅馆的老板询问了肖恩的下落。因为游客并不多，老板认出了肖恩的照片，向沃特提供了新的线索。肖恩就在附近山谷的一处小型机场。老板应肖恩的要求，预定了一架小飞机，十五分钟后就要起飞。着急找肖恩的沃特，不等老板把话说完，就跑着出发了。他发现去山谷机场的这段路是一段视野很好的下坡公路。他用扯碎的领带和捡来的石板绑在手上，做了长板速降的刹车手套，一路滑向机场。置身于格陵兰和冰岛冷峻又壮美的美丽景色，让沃特感受到了久违的开心和自由。到达机场附近，沃特才发现旁边的火山即将爆发。他猛然间的看见一架小飞机从头顶划过。而肖恩就站在飞机驾驶舱的正上方拍摄火山喷发，那一往无前的人生态度深深的震撼了沃特。呃，好在旅馆的老板开车来救沃特了，安全的沃特，安全后的沃特向老板道谢后，给谢里尔打了电话，分享了他离奇的冒险和他发现肖恩的新线索。经历了这么多此情此景的沃特，终于敞开心扉，在电话里向谢里尔倾诉了自己17岁时。父亲离世的事情，而父亲的离世给了他造成给他造成了很深的影响，仿佛他的人生被卡在了十七岁一样。两手空空的沃特回到纽约，立刻被经理泰德解雇了，而他的同事们也相继被炒了鱿鱼，其中也包括女同事谢丽尔。他带着滑板来到谢丽尔家，却和谢丽尔的前夫相遇。沃特把滑板留在家门口就跑开了。好久都没有发过呆的沃特，在出租车上又开始发呆了。他忍不住的幻想登上《柯南真人秀》，大聊和谢里尔的八卦。不过这次他自己及时的下了出租车，跳了出来，啊，就是把这个发呆打打住了。回到新公寓，妈妈和妹妹正在做饭。送钢琴的搬运工啊，就把钢琴送来了。沃特从钱包里拿出小费给搬运工后，看了一眼肖恩，肖恩送给他的钱包。有些灰灰心的他，便把这个钱包随身随手就扔到了垃圾箱里。沉下心来的沃特坐在沙发上，他猛然的发现，原来第三张照片，竟然是拍的自己家钢琴的一角。他赶紧向妈妈询问了肖恩，他赶紧向妈妈询问了肖恩的事，妈妈也验证了肖恩曾经。来访问过自己，啊，向自己打听了沃特的日常生活和工作，而妈妈也曾经跟沃特说起过肖恩的拜访，只是那个时候沃特可能又在犯迷糊走神的状态中啊，没有听到妈妈提供的新线索，让沃特发现了肖恩可能在阿富汗的喜马拉雅山脉里拍雪豹的行程。妈妈鼓励着沃特，让沃特去找底片。像以往两人两人合作搭档那样完成肖恩剩下的工作，肖恩鼓起勇气，拿出那个舅舅的登山包，里面有他喜欢的朋克乐队的 T 恤，还有那本写着玩得开心的旅行日志，再次踏上了寻找肖恩的旅程。他来到阿富汗，聘请了两个当地的导游，做了新奇的进山祈祷仪式。他把带来的妈妈做的蛋糕赠送给了当地的军阀，获得了进山的机会。他和导游在河边吃树叶，他也努力地爬向喜马拉雅深处，最终在一处地点和导游分别，而剩下的路他需要自己独行。空旷险峻的山脉里只有沃特一个人。这时，约会网站的托德给沃特打来电话，恭喜他的档案已经完整，但是女同事谢丽尔的账户已经注销。已经失业的沃特负担不起网站每年五百美金的年费，也准备注销用户了。而聊着聊着，沃特竟然偶遇了正在隐蔽拍摄雪豹的肖恩。和肖恩聊了之后，沃特这才发现，二十五号底片就在肖恩赠送的钱包里，而钱包已经被他扔掉了。肖恩非常的遗憾，沃特并没有看到那张最美丽的照片。这时，雪豹出现了。肖恩邀请沃特一起望向镜头，看着那千万年进化而来的美丽生物。径直地划过他们的眼前。肖恩跟沃特说：“雪豹在当地人嘴里还有另外一个名字，叫鬼猫。他只想沉浸在这个时刻，而有的时候他不会去拍照片，只享受当下，享受现在。”沃特依然在追问：“二十五号底片到底拍了什么？”肖恩告诉他：“就叫他鬼猫吧。”后来，两人和附近的当地人啊，喜马拉雅附近的这个土著当地人，尽兴的踢了一场足球。回到美国的沃特降落在了洛杉矶机场，因为向导送给他的场地没能登没能通过安检，被滞留十七小时。沃特在洛杉矶没有认识的人，他想起了约会网站的老熟人托德啊，托德在洛杉矶，就把托德喊来做担保人。两人热聊起来，托德告诉沃特。在网站上屡屡更新了后的托德账户，已经收到了三百个眨眼的回应。谢里尔在账在注销账号前没有回应任何的眨眼，而沃特好像也没有必要再使用这个网站了。回到纽约，沃特和妈妈还有妹妹还是把父亲送的钢琴卖掉了。妈妈把沃特扔掉的钱包平静地还给了沃特，因为妈妈总是把沃特的东西收藏好。惊喜的沃特亲吻了妈妈，带着那张叫“鬼猫”的存放在小小的黄色包装袋里的底片，返回了生活杂志总部，并交给了泰德。他没有看照片的内容，他又去领了公司给的遣散费，他也收到了谢里尔拍摄儿子滑滑板的视频，他还和助手埃尔南多告别，他也终于向谢里尔表达，当面表达了自己真实的爱慕之情。谢里尔向他解释了前夫来自己家只是为了来修冰箱。沃特也邀请谢里尔去看妹妹的演出，两人在熙熙攘攘的纽约街道上热聊着。就这样，二人经过了一处报刊亭，他们发现《生活》杂志历史最后一期已经上架，封面是坐在《生活》杂志广场的喷泉旁，正在认真地举起手中底片观察的沃特。那一瞬间。被定格在了历史和人们的记忆中。杂志的一角寄语道：“最终刊献给造就本杂志的人。”二人谈笑着，牵手就走开了。啊，这电影就结束了。这电影也是呃国内的影迷非常喜欢的一部电影啊，呼声比较高的一部电影。嗯、呃，大家可以说说有没有什么印象深刻的剧情？夕阳也可以先说一下
3: 。我想先提个问题啊，就是因为我发现这个片子它也有一些。观众觉得这个片子是一个鸡汤电影，我不知道大家怎么看这个事儿。然后，包括我也想让，就是听听众可以也可以留言，可以回答一下哈、啊，就是鸡汤电影，嗯，挺有意思啊、嗯。然后，我觉得这个片子我最大的一个点啊，就是就是他的那个 BGM 实在是太好听了。我现在正在给大家放，也是在放，就是这个片子它的音乐啊、嗯，我觉得都特别的合适。我印象已经不深了，就是当年刚刚开始看这个电影的时候，印象已经特别特别模糊了。其实也没过去多久哈，呃，怎么说呢？就是我在这,这次再去看这个片子的时候，我突然想到了，就是之前最印象最深的，可能就是新闻潘最后拍那个雪豹的时候那那句经典的台词哈。但是这次看的时候，其实我的落脚点可能更多的放在了。就是男主的身上，男主他他在这个电影当中呈现的就是这样一个过程吧，他旅行的过程，就是有的时候我觉得过程比结果更重要了。就这个是我这次在看这个片子的时候有一个很强烈的感觉吧，嗯，当然其实这个电影从我个人来讲，它其实还是有一些呃比较深层次的东西啊，这个可能我们一会儿再展开聊一聊，嗯嗯嗯。
0: 刘老师呢？有印象深刻的情节吗？之前没有听说，也没看过哈、啊。就你们说要聊这部电影的时候，我看了，看了以后呢，我个人感觉哈、啊，就现实当中有很多像沃特这样的人物哈、啊。这个电影呢，可能刚才西安说有人说是鸡汤，就像给他们这类人的一个挽歌一样，就好像就很多很多期待的东西，最后有了一个答案。所以那个最后那个，他这个结尾很好嘛。啊，就是当看到实际上最后那个封面是他的时候，就好像这前面的一切的，就是努力都被看到了。所以说我相信很多有类似这样性格的人，那么都可以通过这个电影得到了一个抚慰吧。啊，我觉得可能这个电影，我我觉得刻画这个人物，包括这个来回的这个过程啊，我觉得这是。表面层面看到的东西，那在随着我们在讨论的时候，我们再看看为什么会有一些这样的人，为什么会有白日梦？我觉得可能如果能够，呃，让听友也能够看看自己，呃，这样是什么，呃，这样怎么可以去和自己和解？啊，我觉得不一定非要等待像沃特这样的一个结局吧。现实当中很多人可能得不到这个结局，依然在活着。
2: 嗯，哎，我补充一点啊，这个电影，呃，《白日梦想家》是他意义过来的片名，他的英文原来的片名直译过来叫《沃特米蒂的秘密生活》啊，就这个男人的秘密生活。嗯，呃，玲姐有什么印象深刻的地
1: 方呢？我很喜欢，嗯，就是你说它是鸡汤呢，鸡汤也有好喝的鸡汤，就觉得就是故事讲的也很明白，然后这个伏笔啊，各种就是，啊、呃，都安排的也挺好的。待会我们慢慢聊吧，我觉得里面其实让我喜欢的地方挺多的。很可爱，嗯
2: ，从我个人的感情经历来说，我不觉得它是鸡汤，因为我感受过那个滑板在空旷的长长长野里面，一个人都没有，你去滑的时候的那个感受，我也感受过。类似于在飞机顶端你，你你去飞翔的感受。我一个恐高症患者，我也我也感受过那种飞翔的感受。当你身临其境的时候你，你就不会认为这是一个鸡汤。然后，我认为这个电影还有一个隐性的让我感很感兴趣的点，就是这个电影的导导演本斯迪勒，他在好莱坞本身是一个星二代啊、呃，他一直在出演各种，嗯，就是那个博物馆奇妙夜。啊，就是他的这个主演呢，他也出演了各种各样的，就是这个喜剧啊，甚至烂俗的喜剧他也拍过，深刻的喜剧他也拍过，正剧他也拍过，呃，他也演过啊。但是这个电影呢，他是作为导演，他去挑大梁的。我觉得就是那个冲破天险，可以试一试，看看发现自己就是另外一另外一面。这
1: 个不好拍，嗯、你看起来好像鸡汤简单，根本就不好拍。
2: 对，就是本·斯蒂勒他拍这部电影。至于他这个人，他的这个男演员，这个星二代啊，他可以不用去拍这样一部电影，他就继续演就可以了。但是他，我觉得他其中有一个对自己致敬的地方，就是他让那个角色去望向了，就是自己办公室墙上的那个肖恩的那个照片。肖恩的饰演者是奥斯卡影帝那个西恩·潘，肖恩潘·潘对。然后戏里戏外。摄影师和奥斯卡影帝都慢慢的在那个照片里面回过头来，然后冲着他勾了勾手，意思说你要不要也试一下？好像是对肖恩对那个沃特这个角色，也像是对本斯蒂的这个演员是一样的，就是冲破艰险去身临其境去探索。就我觉得那是一语双关的，是对这个演员也是有这种启发的。就是那个呃，好像那个肖恩潘说你要不要去试一下更高的荣誉？更高的巅峰去和我们一起一样，因为我觉得肖恩潘在美国是很有影响力的，这个人是是已经超越了一个演员的身份的，啊，他可能设置都涉及到这个政治领域，所以说，呃，在这个电影之外，我看到了就是本斯蒂勒这个人的好像是有沃特米蒂的影子，啊，这点是很打动我的。呃，我们一起来聊一下这个呃电影一些呃可以聊的点啊
1: 。我觉得你提纲做的特别好。嗯
2: ，谢谢谢谢。呃，沃特曾经被那个呃约会网站的这个员工托德说，就是你在生活中有没有什么可以呃值得炫耀的经历啊？我们就往那个网站上填一填，要不然谁给你那个 wink 啊，谁给你眨眼？然后接着说说到这儿，沃特就走神了啊，他就幻想去做去救了一只那个瘸腿的狗狗，然后就送给了谢里尔。谢里尔养了一只瘸腿狗狗嘛，他就幻想了这个了。这个剧情我我相信啊，他大家都觉得非常有意思。我们先由浅入深，大家有没有什么？过往中的从小长大的就经历可以炫耀的一一两件事就可以啊，就真的可以拿出来说一说，也不是炫耀啊，就是拿出来说一说。你认为可以说？一说相亲？什么什么
1: ？拿出来相亲？相亲<笑>不
2: 是不是拿出来相亲，其实就是你们身上我都有知道，我都有知道可以拿出来说一说就在我这儿看来，你们是可以炫耀的，但你们知不知道自己是拿可以拿来炫耀的？我不知道啊。就如果说现在夕阳，我要说夕阳可以拿来炫耀的，你知道夕阳我要说你什么事吗？你不知道吗？你跟我说过，我当时特别特别震惊。我觉得、哦，如果是<笑>如果是这样的话，夕阳是不会把这个事情放在他的那个经历里面的。夕阳，你知道吗？你跟我说过一件事情，你说你小学成绩不好，因为老师一句话考了第一名。啊啊、哦，哦哦、<笑>这不是可以先要
3: ，可以做得很好，就是没有。我刚才愣了一下是，是我好像有好多可以选耀的。
2: <笑><笑>那你那你来说一说我不知道的，可以说一件我不知道的。
3: 就这才到哪儿
2: <笑>啊？你不知道的
3: 、呃，我好像都跟你炫耀过了
2: 。<笑>没事儿，没事儿，没事儿。你除了刚才我说那件事，你再说说点别的
3: ，<笑>有没有别的？呃、我我觉得工作上面有好多吧，就是，呃，对，被认可的时刻就是挺多的。<笑>哎，我怎么觉得他像王双立？
2: <笑><笑>我因为他有啥可心炫、啊、他咱我说工作上的，<笑>没事儿，没事儿，喜欢
1: 的工作
3: <笑>啊，对对对，对你说说说。对，有好多，最近有吗？<笑>比如说最近，对，最近有有一个事情是我上次跟跟玲姐和呃呃 Chris 也分享过，当时那个尤老师已经已经已经走了，呃，我给他们分享了一张我拍的照片，然后是在我的上一份呃工作当中拍的，其实是一张剧照吧，然后那张照片是在一个呃很无意当中，就是我我们当时在拍拍海报的时候，是我们的主演。然后他就跟跟那个我们的海报摄影师就说：“哎呀，我看到就是有有一张剧照我特别喜欢。”然后他描述了那那张照片，然后我当时内心就是狂喜，因为我知道那张照片是我拍的，就那个时刻就特别特别的，确实很棒。对，就是那种被认可的感觉，就是而且我我我甚至没有必要向他表表明，就是哎，那是我拍的，我不需要。就是他那个时刻的那个，他给我表达的那个那个，就是他在表达对那个照片的认可的时候，就是我就觉得哇，我 OK 了啊，嗯、这个足够了，这是、嗯、这这部戏我足够了，嗯、就是那种感觉。
2: 嗯，那照片拍得很好、啊。嗯，我觉得那个快门按下的按下的一瞬间，就已经应该应该自己知道要拍了一张很好的照片，因为那张照片我看到是非常非常好看的。我看
1: 到的时候，脑子里的配乐是什么？天地孤独任我行。啊
3: 啊，嗯，嗯就是其实我们我们在聊那个背靠背、脸对脸的时候，当时呃 ，Chris 最后问了一个问题嘛，就说怎么去排解这个就是压力还是什么的时候，然后你知道我当时那个时刻我想到了什么吗？我突然想到了我在这个节目当中的某一些时刻，我很能明显的感觉到，就是在节目的某一些时刻，当就是当我可以抒发我的真实真实的感受和想法的时候，嗯、那一时刻我是感觉到极大的满足和快乐的，就是那个东西是也带给我了一种就是自我认可。哦，原来我我是这么有想法的一个人，就是有这种感觉，是，然后是一种自我认可的感觉，是就是因为很多很多东西是还没有别人还没有看到或者是没有听到的时候，然后那个时刻就已经有了，然后当那个时刻发生的时候，就像 Chris 讲的，其实当你按下那个快门的时候，嗯，你知道有了。我曾经听过我的一个朋友说，他他每次回来不管多累，都特别想就是把今天拍到的照片就是好好处理。因为他知道他今天拍到了一个很好的东西，他特别想赶紧弄弄弄,弄好弄好他，然后哎，你看我拍到一个，我当时听到他说那个话的时候，我其实内心想法是我也是这样的。当我知道我今天就是有一个瞬间，我获得了那个瞬间的时候，就是哪怕今天我是凌晨三点，嗯，是呃结束的工作，我也回回去把这个事情结束。那个东西它带给你了一种莫大的一种满足。就是是一种自我价值感的那种体现，就那个东西，那一瞬间，其实你把它你把它做出来之后，就不需要这个外、呃、界其他的东西了。就是那个，我现在可以达到一个点，是我自己可以给自己这个认可了。这个是可能现现阶段就是我能达到的一个点嗯嗯。嗯挺好挺好。其实像
2: 分享这个很好啊，和这个电影还挺搭的，我觉得。啊，你你们二位有什么可以
0: 分享的吗？个人的事儿。尤老师有吗
1: ？太多了呵呵，这可真是
0: 。呃，其实你刚才在讲哈、啊，就是、说叫什么认可的瞬间是吧？啊，就是有什么用这个电影的话说，啊、就是那个网站的员工他说有什么可以炫耀的事啊？
3: 事但实际上就是
0: 有什么可以写在你的人生经历的
3: 栏里面的事，啊啊啊、特
0: 别的事情其实。其实现在你说的时候，我还没想哈，我突然想起来，我曾经小的时候，我记得我曾经炫耀过的东西就是。但是不是经常炫耀哈，就是当有人说的话，我会觉得那件事情值得我炫耀，呃，就是我在上小学二年级的时候，就被那个当年的中央五七艺校，就是现在的中、呃，应该是中央戏曲学院吧，戏曲学校招去了。山东可能当时在党校培训嘛，啊、呃，一共有十几个人，那么我是艺员，啊、呃，就是那个，而且当时。整个这个区里边只有我一个，呃，我记得校长什么都到我们家去，那觉得是一个大事儿吧，很荣耀啊、哎，对。嗯、然后呢，好像离到北京去就一步之遥，啊<笑>、哎，所以那会儿小孩儿的时候，我记得上学的时候，一直觉得，哎呀，这是就像做梦一样吧，啊，而且我们在那住了四天，我印象特别深。我回来以后，我感觉整个好像那个家就好像我我出去走了几年的时间
1: 啊，嗯啊，就是那么不一样对、啊、对，就是那一刻，
0: 啊、其实一直可能上小学那几年，我都在想这件事情。啊、那个就是和那个唱歌有关系吗？啊、我记得当时那个选我的人一开始的时候没有看到，就到班里边去看嘛。那会儿都是红东季什么李玉和那形象。那第一眼看好我们那个同学了，然后呢就把他带到那个学校去试唱，后来走到门口就问班主任说：“哎，你你有没有推荐的？”那班主任就说：“因为他知道说他唱歌挺好的，就叫我去了。”然后呢就吹那个笛子，我记得特别清楚，就吹那个最高的音，我都能唱上去，啊，然后呢就去了，去了以后呢，当时我记得那会儿还说了一颗红心两种准备，那小孩是有个梦想的。啊，就想哎，哪天可能就有人把我接走了。嗯，所以在那一刻呢，就是那个很小小孩可能就希望有一个奇迹发生吧
1: ，就是接近于真实的梦了，对对对都不是白日梦。其实
0: 现在来看，我现在才去理解，就是那一刻小孩白日梦啊，就是我们每个人都有一个希望奇迹发生的一个时间吧。那么那个东西呢，可能就是我小的时候。曾经有一段时间，我可能觉得，如果是别人要问我的话，这个是很，当然很少跟人说，只是说，我记得我考大学的时候，我当时上医专嘛，跟那个老师说，哎呀，医专，其实那个意思，他听了个艺专啊，以为是唱歌的，哎，说你将来可以成名人，哎，我当时我一下想起来，当年有过，那已经很多年没想那件事情了。所以说啊，这个东西呢，我就在理解哈，就是在我小的时候，可能我也曾经和这个 water 有相似的，就是那种默默无闻，但是自己有感觉自己是有能力的，需要被认可的一个过程吧。所以你刚才一提这个问题，我瞎想起这个东西了。所以为什么就是说看这个电影？我刚才也在说吧，就是他这个结局啊，会让我们这样有过类似感受的人，会一个抚慰吧。啊，所以说这,这就可能就是鸡汤
3: 。我这没记错的话，<笑>这是于果老师第一次分享这个故事，嗯、第一次。<笑>嗯，嗯我还是挺受震撼的<笑>、嗯
1: 。可以想象代入一下，谁都会觉得
0: 、嗯。其实当时和我们一块儿培训的有一个现在很有名的，就是耿巧云。<笑>嗯
2: ，好吧。玲姐呢，有什么可分享
1: 的？嗯。我昨天看那个提纲的时候，也是过了一下脑子，就是也是以前没有跟朋友什么说，但是跟咨询师说了以后，他说：“哎，你还挺了不起的。我十五岁的时候谈恋爱了，然后我男朋友家特别特别穷，就是下岗工人住十二平方，然后我那时候就想给他父母买个房。十五岁，然后就是，对，真的真的，然后我就是。”整整十年，一个冰糕都没吃，衣服也没有买，然后就是上了大学以后打很多工，然后呃毕业两年以后自己攒的首付贷了款，真的给他父母买了房，就他们就住到那个大房子里面，就是虽然是一个就是比较偏远的，但是呢十几年后那个地方变成了市中心啊、呃、学区房翻了十几倍，就是这个事我我。当时没有跟朋友讲，因为就是把它完成了，就觉得心愿了了，这个事儿就过了，我可以花钱给自己买东西了。就这个事儿，可能是现在想想还挺一个小姑娘，还是挺猛的
3: 。太厉害了，嗯，挺猛的，嗯
1: 但是呢，我想说的不是这个，这个事情让我在二十五的时候，我就觉得我财富自由了。为什么呢？是因为那十年就是不花钱，到哪都是走路，吃饭就吃最便宜的，睡都甚至睡在地上。地垫上，然后就发现，呃，花一点点钱什么都不亏。图书馆都是我的，然后植物园是我家后花园，我只要有腿有脚，哪都可以能去。所以我这辈子都不会再为钱愁了，就是一点点钱，你可以享受的东西，嗯、呃，特别多，就觉得很自由，因为我什么都不用去占有，我就可以享受了。所以我那时候对财富自由的理解就是。财富和自由一点关系都没有。有钱的人他很很难得有自由。当你的自由跟财富不挂钩的时候，你就财富自由了。所以我觉得这个事情可以炫耀的是，我二十五岁就已经实现了我的财富自由了。哇、哦，这这不是、啊，<笑>是不是、啊、<笑>
2: 如果大家要说一说，好像都能说出很多。女<笑>、啊、的呢？<笑>我的我如果非要在那个栏里面，我肯定写我在《硬派》这个节目里面，我的人生
3: 在这个节目里面。哎，你知道吗？我刚才于老师在说这个事的时候，我突然也想到了这个节目，你知道吗？
2: 因为这段人生对我来说是很重要的一段时光，嗯、对，在这个节目之前，我从来没有想到人生会这么的身临其境，会这么的就是不同
3: 。你现在能 get 到就是我我在新疆的时候，嗯、我在上个剧组的时候，有一天我跟 Chris 打电话，我跟他说这个节目对我来说非常重要，但是他第二天就可以结束，嗯，就是但是他非常重要。你能 get 到我的点了吗？其实就是这个点，我们做出这么一个东西。这是我人生的一个，它就是像那个那个鞋带，有点像一个火花，<对>一个奇迹。一样。对
0: ，其实我我可以明确的告诉你们，这的确是值得我们炫耀的一件事情。对
2: ，对，当我们的人生经历过在这样一场就是这个探讨的这个节目里面陪伴着我们，陪伴我们一段人生的路，我们真的可以拿出来说一下。嗯
3: ，不断回想这个事的时候，你发现哦，原来我能做。就是我能，就是你，呃，就怎么说这种感觉？你更有自信了。其实就是你知道我能做，你在面对其他所有的事的时候，就是你都会觉得我能做，有这个勇气和底气，对，就是有这种感觉。他这个感觉是很微妙，可能就是这这些年积累出来的东西，就是变成了我能做
1: 。而且他是你真心喜欢，所以他就让你充满能量，他就让你就是一定能做下去。
3: 其实我
2: 我这么回答还有一个很重要的原因，当我在被问到这个问题的时候，我正在这个节目里面。嗯、我觉得人生中一段段的当下是最重要的，是最可以值得炫耀的，其实也是最普通的，也是我们最容易忽略掉的。我现在人就在这个节目里面，嗯、我正在就是享
1: 受这个事情
2: 。对，我正在这个当下，我正在被提到这个问题，嗯、我正在这个节目里面，我就用这个节目去做回答。嗯、我觉得这可能也是这个电影教会给我的，给我传达的这个事情。对，我带着这个、这个影子，我
0: 们走过、啊、走、这个<音乐>
2: 其中我还提到了，就是这个，其实约会网站的托德，他经常给沃特打电话，是被沃特挂掉的。这个大家可以带着这个，就是为何托德给沃特打电话，沃特总是把他的电话挂掉啊？其实到最后，他到喜马拉雅，他都被挂掉了。聊了一半，看到那个肖恩嘛，还是把他挂掉了。这是为何啊？就带着这个，你们可以可以也可以带着这个问题啊。咱们先往后看，就是父亲离世对沃特的影响，这个是电影里面明明确就是表现的啊，对他的影响如何？所我觉得好像影响的是很远的，但我有一个疑问，对我已经十七岁了，就为何会有这么大的影响？这是不是一种创伤呢？嗯
0: ，如果老师可以先说一下，我想看看你们是怎么理解这件事情的哈。其实这个这个和这个梦想是有相关的地方、啊、嗯，我、嗯、我说一下我直观感受啊，
2: 我我感觉就是可能在父亲没有离世之前，他虽然给我们展现了父子的关系是非常的拥抱啊、搂着，但我感觉某一部分可能是有一些缺失和遗憾的。在父亲离世之后，他是要寻找这个缺失的父亲的形象的。父亲在位，是其实父亲在世的时候，可能父亲的某一部分是还是缺失的。我老是有这种感觉，这可能也是我的一部分。我能感受到这个，我感觉可能是我的一部分，因为我感觉到沃特好像是在寻找这个
3: 父亲的形象。这怎么说呢？就是从这个剧本结构上来讲哈、啊，这是一个很标准的好莱坞的类型片的很剧本很，对，很工整的、啊嗯。对。所以那从从剧本结构上来讲，他需要一个指导者父亲。那在这个电影当中，就是辛潘嘛，西辛潘啊，就是肖恩啊，对对,对，本斯蒂勒他本身就是男主，他这趟旅程，他是一个英雄之旅嘛，啊、嗯，就是他其实是在找寻这个内心的那个部分嘛，啊、那最后找到了、就是，就是就是西辛潘嘛，然后西辛潘跟他一起看了雪豹，对吧，在那个夕阳下，然后踢踢球的那个。然后他其实就是这个人，就是那个故事，这个故事其实已经结束了，在,在那个时刻，后面都是一个就是尾声了嘛。就是我们抛开这个呃剧作上面来讲，不不谈的话，其实我觉得对这个男主来讲，他确实就像 Chris 说的那样，我觉得他是有一个心结在的。父亲的突然离世对他来说是一个是是一个应激事件，他没有在这个过程里面就是跟父亲的关系有一个结尾，就或者说并没有。完成就是成人的那个那个部分嘛，因为他父亲的离世去就是让他这个机会就没有了嘛，他就被迫的要在那个时刻就是承担这个整个家庭的一个责任嘛。那其实，在这个电影当中，他用了一个用了一个道具去去表达这个事儿嘛，嗯、就是那架钢琴嘛。琴嗯、对，就是他一上来就是呃那场戏就是他那个那个钢琴被吊在。空中嘛，大家看那个那个镜头的设计也挺有意思的，就是感觉就我们都在那个钢琴下面，就看那个钢琴的悬着在那儿，就是放也放不进去，然后掉也掉不下来，就是感觉有个东西在一直挂在那儿，就是那个很沉重的、很很压抑的一个东西，然后一直吊在那儿，对，在上面，然后它又是呈现了一个那个家庭的一个部分，因为它代表了。他母亲的，他一直说那个钢琴是他爸爸送给他母亲的啊不，不能丢，不能丢，不能丢。这个东西一直是贯穿在这个电影当中的，这个是比较明显的一个点嘛。然后再有一个我觉得很有意思的事儿是，哎，我想说啥来着？啊，忘了啊，先这样吧。<笑>我我总是这
1: 样，说<笑><对>一半<对>，哎，啥问题来着？啊啊
3: 先这样吧，就这样吧啊！<笑>刚才聊啥来着？<笑>
1: <笑>聊这个父亲去世啊！
3: 对对对，反正我我觉得这个是一个，我觉得从从影像上还有包括他的这个呃主题上，他有一个贯穿始终的东西啊。这个这个男孩在还没有变成男人的状态下，就被迫承担了，不得不不得不这样，就是这个其实是挺现实的啊。我觉得就是。这片子呈现出来很多东西，他在现实当中是很常见的，其实，啊，然后在那个时刻，啊，他，你看他这个人记账嘛，他还有多少存款，然后给妈妈的，给妹妹的，怎么怎么样？这十几年一直压抑了这个。谨小
1: 慎微。
3: 对，啊，其实我觉得这个部分他一直就是没有一个契机吧，可以让他去拿出来聊一聊，拿出来谈一谈，或怎么样的。他一直觉得这个东西是他的一个责任，他要拎着那架钢琴。一直往前走，一直拎着那个钢琴，这是他的一个责任，这是他必须要承担的。但我觉得这个片子最感人的部分就是在于导演用了一个很温情的收尾啊，嗯、<哼>这个我们一会儿再聊哈。嗯<哼>嗯嗯，你们怎么看呢？就是父亲的离世
0: 。呃、嗯，其实刚才你说的哈，为什么说十七岁他父亲离世了还还会有这样的哈？其、就、实、是、说实话，我们。在小的时候，呃，就是我们在成年这个过程当中，哈，就是某一个时期，父母陪伴是很重要的。但是如果说这是一个真实的故事的话，呃，我们可以想一下，在他十七岁的时候，父亲还形影不离的陪着他，甚至给他剃那个莫尔干头，他每一项东西都拿来炫耀啊。他母亲说了一个，就好像要想让全世界知道。那你想想这个孩子，他的丧失感。那个互动的过程当中，其实就在重复他的一个个性在里面。就这个孩子一直是在父亲的那个小男孩的那个角色，嗯，所以说在那个父亲走了以后，他没有在他，就是我们不是要父亲死了才能成就我们，是我们到一定年龄，父亲就要把他送到社会上去。所以说这个其实现实当中也有很多很多的这样的人。当然了，呃，说的更深一点，那父亲一定是无能的。因为他把带孩子、给孩子支持当成他的工作了。如果这个父亲有自己的事业、有自己的工作的话，那这个小男孩就有他自己的东西了。而且呢，这个父亲的一次一次的肯定，我记得我我我们之前有个学生也是这样，就妈妈一直是在肯定这个孩子，在肯定这个孩子，他觉得他什么都允许他儿子做，但是呢，他儿子说他你给我的压力好大
1: 啊，我不能不好让你失望是吗？我没有你能说的那么好
0: 。对，就是我一直在说你可以更好
1: 啊，哎呦，嗯
0: 。所以说这个你可以更好，看似好像是在鼓励他
1: 。你不好，我就不那么爱你
0: 。其实呢，让这个小孩觉得我还不够。所以现实当中呢，有好多好多的家长，看似好像什么都满足这个小孩，就是我我我有一个亲戚也是这样。哦，连什么玩儿啊、什么打球啊、什么都给他，但是前提是什么？前提是你给我学好
3: ，而且他是不允许自己不够好的
0: 。其实这是这是典型的父亲无能改变自己的人生，让这个孩子才完成他的人生，这是很隐形的一个东西。那么这个东西呢，就会让这个小孩因为小的时候呢，他一直觉得我还在努力，所以说他所有的努力，其实他很认真的一个人。也成就了他这么好，但是他不知道他可以，就是他已经好了，好、啊，所以他一直在路上，一直在路上，直到有一天，啊，就是这个肖恩做了一个什么做工作呢？就是你很好了
2: ，对对
0: ,对，当年多么希望他父亲说这句话，<对>你
2: 不用努力了，对，肖恩是直接给他一肯定的，对啊、嗯
0: ，但是很你本身就很好,很好的完的工作啊。对啊，你是我的骄傲，你是我我这个杂志上最认可的东西。你创造了这个杂志，所以说这个东西呢，才是我们始终需要被肯定的东西啊。所以说实的话，每个人心中都有这一部分，就是被看见。嗯
2: ，其实被肯定是不是有一有一种就是我能独立的感觉
0: ？对你作为一个独立的人可以被看见。
2: 嗯，然后这个人也就不再畏惧外面的东西，他可以勇敢的去，对,去对他
0: 可以。做他自己了，嗯嗯啊嗯，嗯啊嗯如果是你总是在一个阴影里面，其实看似父亲是在帮他，实际上呢，他就一直活在父亲的这个翅膀下面
3: 。就包括他去那个 Papa John 打工嘛，去那个帮约翰，其实那个那是也是一个潜意识当中的一个东西。对，对他爸好像就叫约翰啊，嗯嗯、所以说他 p a p
1: 啊，帕帕嗯、所
3: 以说他就去了这个、嗯、这个。他还不承认啊、嗯，帮约翰，啊 Papa John。所以我我觉得就是。这个剧情跟跟那个 Sherry 出现就就很有关系了、嗯、啊，就很关键了。嗯嗯，那我们引出谢里尔这个人，就我我觉得这个这个女同事有一
2: 个让我摸不着头脑的，就是你用这个网站，嗯嗯但没有任何的回应，就有有有人跟她 wink 了，但是谢里尔没有回应过任何的异性的回应。那她用这个网站的目的是为了什么呢
1: ？我当时看到这段的时候，我就想，嗯，他也感觉到这个谁。啊，沃特对他有意思，那他也在等他。他也看到他的资料了，他可能也是在等他先主动吧。啊，所以他后来看到那个 w 沃特撤掉以后，他也撤掉了吗
2: ？你是觉得要、嗯、他先撤掉了，不是他先、啊、女生先撤掉了，对,对,对他先撤掉。了，女生先撤掉了，而且是女生 oh, oh, oh. 女生先入主的网站。哦， oh. 女生先入主的网站，那你说他为啥要不回应任何的异性的示好？他这个用这个网站的初衷是什么呢？我觉得他可以不回应，就是你用了之后你可以不回应。那么你最早的时候是不是就对自己的这个初衷或者原动力，就是内在的内因，是不是有些不了解？而他这个内因是啥呢？内
3: 因是情绪、啊，我觉得
1: 。他当时
2: 刚离婚是吧？应该是离
3: 婚了啊。对啊
1: 。才一个月嘛。
3: <笑>对啊，就是他注册这个网站一定是情绪，这个很直接，我觉得很能理解。打比方说我，我我分手了，就赶紧<对>去注册一个，对吧？我就弄一个网站，嗯、弄一个什么相相亲什么的，
1: 让自己好过一点其。其实
3: 内心的状态，呃，内心的那个心理状态，第一点是，你看我还能找更好，对我还有人爱，对。然后第二点，其实这个点都是在情绪点上。然后当你真正冷静下来，你去看这个事儿的时候，你发现它不是我需要的东西
1: 。但是你当时也不知道该干嘛了，所以就干了这个事儿，<对>可能。
2: 刚才翔说的就是，你看我找的更好了，我这个人没有这个部分，就是我听到了很不一样的答案，就是一
1: 种自我安慰，他也不是说真的，一定会、嗯、是,是其实是一种
2: 防御吧，我觉得，对，嗯、就离婚了就结束嘛，然后关键是他为何不就就你如果有更好的来了，嗯、wink 了，那你你回应吗
1: ？没做好准备嘛
2: ，<笑>然后他又不
3: 回应，嗯，因为他知道他做这个事儿就是情绪，嗯，所以他没有这个情绪之后，他就可以注销了。他如果真的有这个需要的话，他一定是像你说的那样，我肯定是去接触呀，对吧
2: ？或者说他觉得他有没有按照你的这个说法，你<笑>他想找到更好的，<笑>但是他知道没有什么更好的，<笑>他也就不回应了。哪有更好的？<笑>他当他那个在这个这个成人状态在线的时候，他就恢复平静的时候，他想想是吧？没有更好的。
1: 而且他里面好像说，他和他前夫也闹不清楚怎么回事就可能也是刚刚还没有完全结束吧、这个。这段
3: 、嗯、对，还没有结
2: <对>完全结束一个
1: 应急反应去注册了一个可能
2: 。OK， 这就又牵扯出来，就是我的一个新的想法，就是同女同事谢脸是否在这个电影的初期啊？在办公室之间，他他对沃特是否有好感？大家有没有留意过这
3: 种感觉？我感觉是有，有，就是、嗯、就是说好感可能谈不上，但是他一定是关注了这个人。
1: 他能 get 到这个男人对他有好感
3: 。对，比如说呢？比如说他的 get 到。比如说他他有一次那个沃特在他后面说过这个情节，其实他拿着那个蛋糕，他出神了嘛，他出神了，然后飘到那个白日梦去了，然后他那个领导就那个。来来接管这个企业那个那个人，嗯啊，算反派。泰德啊，泰德，然后泰德就嘲讽他嘛，嗯，就拿那个大卫鲍伊那首歌嘛、嗯、，Major j 然后就是拿东西丢他啊，拿区别针丢他啊，对，然后就是说就看他有没有有没有反应嘛，嗯，然后后来 Sherry 他呃 Major Tom 不是 Major Major Tom， 然后他不是 call back 这个事儿了嘛，他跟那个谁说那个 Water 说。嗯就是不要在意那个人，就是那个
1: 歌不是这样的理解的，对他
3: 不懂。嗯、那首歌是一个很好的一首歌啊，怎么怎么样的？你发那个情节的时候，你才知道哦，他原来那个时候他就有留意这个男人了，嗯。包
1: 括他有一次就是工作事儿没说完，他说：“哎，我要去接孩子，你跟我一块儿吗？对吧？”对这个这个很、嗯、挺明显的了
3: 。嗯，其实我觉得是有这个部分的，就表演还挺挺好的，就是他有。有一个情节，也是我觉得很重要一个点嘛，这个电影的很重要一个点，就是当他在冰岛，他从那个炮仗走出来嘛，嗯、然后他给那个 s h i r l 打了个电话，对，那个电话很重要的，对他打的那个电话，嗯、他说我不能在那里面待了，我待不了了，然后他就向 s h i r l 表达了他跟他父亲之间的那个故事，就是你看那个女主的那个表演，其实我觉得她那个。表演是挺挺精准的，就是他那种 get 到那个点，然后哦，他把这个事儿跟我说了。对于男主来说，就是他为什么能把这个事儿跟 Shiro 讲？其实我觉得这就是就是一个契机，就这个人的出现让他在这段关系里面可以去把他跟他父亲这个呃所谓的未完成这个事儿去做一个疗愈。就是他其实就像玲姐,姐说的，他在关系当中其实处理了这个部分就是通过他跟 Sheryl 的这段关系去处理了这个部分，啊，其实我觉得这个是这个电影非常非常精妙的一个点，啊，他其实也是就是我们这个节目很核心的就是心理学的那个部分的，他所聊到的一个东西。嗯，于老师怎么看这个女同事和这个男主的关系
0: ？我我是这么理解哈、啊，肯定是这个女主有一些东西让她感觉到被接纳，然后呢，她才会想接近他。其实男人不会无缘无故的喜欢上一个女人，啊，这个女人一定是某些眼神啊、举止了，给他一个感觉到被看见、被认可的一个部分。尤其是像这个男主一直封闭自己的那种人，他们这些人会很敏感，就是某一个眼神或者某一个可能不经意的东西，都会让他留意到。就是他会有很多女同事，他为什么会注意到她？而且这个女同事的条件并不好。所以一定是内在有这个东西，还有一个刚才你说的，为什么那个女主不回应、
2: 不回应网站的、嗯、啊？
0: 其实我相信，可能现实当中很多听友也会问这个问题。那么我还是说的那句话，就是他不回应，一定要去问他。但是呢，我们会有一个疑问，就是为什么他不回应？我
2: 们的疑问就留给自己。
0: 对对对，就是说，可能我们总是期待着一个结果，我们是不能允许这个结果没有的啊，就是我们不能允许这个东西没有解释、没有答案。那么这个可能一千种、一万种，甚至还有一万零一种，在那一刻啊，当然，如果是细追究起来，可能米歇尔那一刻呢，他可能就是那一刻的上头，他去做了这个东西，但是呢，这不是他一直想要的那种互动的方式。嗯
2: 所以可能他真的没有在意这个网站
0: ，对，就是他可能那一刻冲动了或者怎么样都有可能吧、嗯。可
1: 能他都忘了
0: 。对，我给大家提供一个，我在看
2: 这个电影一个新的视角，过度解读一下啊，就是我感觉是这个谢丽尔这个女同事是刻意为了这个男主去注册了这个网站，由此来验证一下这个男主对她是不是有感觉。嗯。嗯，也
1: 是有可能，所以因为我为什
2: 么这么说？刚才西乡说过一个一一个情节，他在那喝咖啡，咖咖啡间那个发呆，然后扔了区别针，扔了区别针之后，然后他就在那唱那个 Major t o w n 然后就嘲讽这个男主这个沃特，然后这个泰德就带着同事们就走了，走了之后呢，被嘲讽的这个沃特当然是垂头丧气的嘛。电影里面出现了我之前以前看的时候，我和沃特一样没有看见的一幕。导演很很机子，也得塞了半秒钟，啊、剪了一镜
1: ，他看到了
2: ，对，女生看了谢丽尔看到了，对，谢丽尔在一个墙角一下一下,一下就是歪出来半个身子，他看到了那个男主在被羞辱，嗯、当然你可以理解为他看到也不也不,也不会怎么样，不代表他对男主有什么好感什么的，但是在我这儿看来，他看到了就说明是他主动选择的，因为他已经走过了，他把身子又探回来。回来看了这个男主的状态，那他后面就跟他说了，没准你他们理解的，没准他们这个歌是那种理解的。他 call back 这个这前面他看到的这个东西，也就是说，那时刻他看到了男主沃特，而沃特现在白日梦里面，并没有看到女主对自己的留意。我觉得这是也是我身上的一部分，也是可能很多人身上的一部分。当你陷入在自己的状态里面的时候，你根本看不到这个女人是对你有好感的，或者你根本看不到事情到底往哪,往哪个方向发展。就我觉得这个女的在在这个茶水间跟女同事看似无意的说闲聊八卦说，哎，我注册了一个这个相亲网站啊，我感觉她是知道沃特在这附近站着那儿的啊。当然这个就可能就过过分解读了，因为因为什么呢？因为我为什么会有这个节目？因为他不是没有回应过任何人嘛。啊，这就是于果老师说的，我的问题留给我自己，我是这么看的。但是到底是怎么样，我不知道。如果大家想知道，你就去问谢里儿。如果你你如果是我这样想到的话，那是我的一部分。对，我希望谢脸是这么想的，那很正常，对吧？一个男的他当然会脑补这样，就是希望这个女性是对自己有好感的。我觉得这是这个导演拍拍了，然后让我自己看到这个部分给我的启发，这是最有意思的。你不知道谢脸是怎么想的，但是你知道了，就是他没有回应过网站任何的东西，而男主现在自己的情绪里面是不知道谢脸在注意他的。这个是我是看到的，嗯。这个是很有意思的。那往往后再再走，就是要谈到摄影师肖恩了。呃，摄影师肖恩把妈妈拍的这个钢琴的照片，其实是寄给了沃特，他是把这个底片寄给了他。另外两张石头和船啊，和那个海是肖恩自己拍的，但是其中有一张是妈妈拍的这个这个照片，他寄给了沃特。我觉得这个是很有意思的一个点。他为什么要要寄一张妈妈拍无意中拍到了自己家钢琴缺失一角的那个那个细节的照片？这个这个很容易被人忽略的一个细节，就是那个不是他拍的，就是他妈拍的吗、哦？那个
3: 是他他拿
1: 了他的相机拍的
3: ，他那他妹妹拍的没有？那是他妈妈拍的，他妈妈拍，
1: 的，他妈妈拍的，他,
3: 妈妈拍的他妹妹拍的，我记得他给他
1: 蛋糕的时候，他顺便拿了他的相机拍了他的。
3: 他妈妈说是自己拍的，嗯，那是我拍的。哎，为什么我记得是他妹妹说他他妹妹拍的？他妈妈拍的没有，他妈妈说的是他妈妈拍的，嗯、不是
2: 他妹妹说的，是他妈妈当时说的。这个问题有没有什么答？你们你们的理解就是沃特把这个这张母亲自己拍的底片寄给沃特是有什么含义吗
3: ？他不是光寄了那一张照片，他他他是把<笑>把一卷这个胶片都寄过去了、嗯、啊。<后>但是也可以
2: 这么理解。对
3: ，但是但我我觉得我觉得这个事的动机不在于呃肖恩他寄了什么底片，而是沃特他选择了哪些底片，就是他。呃，当然，你从就呃从剧作逻辑上来讲，他肯定选这个离二十五号底片最近的这几张去去找线索嘛，对吧？这肯定是他们这几张是连着拍的嘛。那呃，你抛这个不谈，其实我觉得，呃，你如果从人物的角度出发的话，那他选择了这几张照片，我们可以来看这几张照片都是什么样的一个点。因为刚刚 c 奎 s 串剧情的时候也说了嘛，这这三张照片的一个呃具体的内容，第一张照片是一个。水面啊、哦，海面啊，嗯、水面、嗯、啊，然后后来发现那个水面上有有一条船，嗯、啊，那个有一艘船，然后那个船上面有有有一组字，啊<力>，字里、嗯、啊，船名，然后他应该是倒映在水里面的，所以他看到了嘛。第二张照片就是那个飞行员的手指，是吧？手指上还有个戒指，对吧？第三个那个钢琴其实破了一点对吧？有点破损的那个感觉，嗯，钢琴那个很细微的一个角落有一个划痕，嗯，对。其实我个人会特别留意他们这三张照片，其实背后它所隐含的意义是什么？对,对对对，这个其实挺，呃，我觉得也挺重要的吧，对于这个电影来说，这个我们可以展开聊
2: 一聊。我觉得，先不说这些底片啊，我们先直接介入关于这个白日梦这个事儿。这个事儿是从头到尾，这个这个男主成天就是在做各种白日梦。这个白日梦桥段是这个商业片里面比较好笑好玩的地方，是可能是大家观众一第一次看特别喜欢看的地方。各种打斗，各种呃，甚至穿起了各种别的电影的桥段啊，比如说那个返老还童。啊，对，说说起来，这个电影还有一个桥段，就是他去到努克机场，落到格陵兰岛。降落到努克机场，他第一次去寻找肖恩的时候，他下了车之后遇到一个当地的土著，坐在一个小房子里面，说：“我来租车。”他说：“有什么车？”他说：“小红和小蓝，啊 ，blue one 的这个 red one， 你要哪一个？”那不就是这个直接致敬了《黑客帝国》嘛？就《黑客帝国》里面就是那个谁，他问那个 Neo 对吧？两个药两个药丸，蓝药丸还是就是他那个车的放的左右都是对称的，都是对应了那个《黑客帝国》蓝药丸。回到这个社会中啊，回到你的这个世界中，红药丸去母体，我们去看看到底是什么。最后这个你要说就是拿了那个红色药丸就吃掉了嘛？然后这个男主也是、呃，我要这个红色的小车，就我开着去看看。森林奇境下去看看到底会发生什么？就我当时我看到这儿时，我是有点感动的，就是又好玩又感动。这个我们刚才说了，就是他是个白日梦啊。就为什么我们其实我们也有白日梦时刻？为什么我们和他一样会有会喜欢做白日梦？白日梦。有有一些白日梦是可能是天真的、浪漫的，有一些可能就是呃稍微阴暗的、不好的情绪、负面情绪。白日梦是是,是什么？大家可以聊一下，简单聊一下
3: 。我觉得白日梦就是你你未完成的那个部分，因为我觉得这个点有点类似于是呃心灵七律里面那个那个心流的那个概念，它是你的一个未完成的一个部分，它是你的一个不需要的部分。其实通过这种方式是达到一种疗愈的效果的，我觉得我可能在现实当中我获得获得不了的东西，我通过这种方式其实是把它放到意识层面，然后我进行一,一定的加工，然后变成一种我可以掌握的部分。然后它其实是我个人觉得无，无无论这个梦它是呃你的阴暗面也好，还是你阳光面也好，对你个人来讲都是积极的。至少从我个人的角度，因为我我也经常会有那种状态。当这种状态出现的时候，对我自己来讲，从我的心理的角度，呃，是有帮助的。就那一时刻发生之后，我个人是舒服的。这个角度来讲，我觉得是一个积极的部分吧。嗯嗯
2: ，我发现随着我的年龄增长，白日梦变少了。哎，其实和这个电影其实也有硬核啊，人都可能都会这样。小的时候白日梦特别天马行空，各，就是很多吧，甚至发呆可能也算一种白日梦。那随着年龄增长，白日梦会越、呃、少一点。尤老师怎么看？就是白日梦
0: ？呃，刚才西央说的那个就是，就是在我们内在还有很多的，比方说达不到一些期待和要求的时候呢，白日梦是一种很好的补偿吧。啊，因为我有一个学生，他就在讲，就是他每次想到他将来可以怎么样的时候，就特别开心，哎，就是现实当中呢，总是有一个达不到的东西，那么白日梦呢，经常会，你比方说，父母说你要考到九十分啊，就好了，那么这个小孩就会梦想考了个一百，就是那种又得到了肯定，又得到了满足的那个东西，往往为什么说白日梦呢？都是带着一定的幻想成分的，那么幻想就是那个小孩补偿自己的无能感的一个一个很好的一个手段吧，啊，就是在我们很小的时候被期待做他那个年龄做不到的事情，那么这个期待时间久了呢，这个小孩就会觉得很挫败感，所以自从有了白日梦以后呢，就会让他自己生活达到了一种平衡，如果没有白日梦的话，这个小小朋友就会抑郁掉。所以说，这个白日梦是自救的
2: 。对，我也有这种感觉，我也去回想了，我为什么白日梦会稍微变少一点。我小时候很多白日梦起起到这个作用这是我对我自己的以前白日梦的一种看法。嗯，他是就是在支撑着我，然后去弥补我的一些做不到的事情的。我通过白日梦去把它换回来
0: 。嗯，其实往往就是刚,刚我说的那种，比方说父母要求你考九十分，你会梦见一个。梦想到考到一百分所以他会有超能力，就是我我让你都想象不到我有多好，所以就在的梦想的环，色彩，他会觉
1: 得很真实吗？嗯、他这样想的时候
0: ，那不是说很真实，最主要就是让自己好好受一点对
2: 对对对对，啊、
1: 过去这段。
2: 对他这个电影，好像第一段白日梦就是那个救狗吧，嗯、起火救狗，那那个他把它放到第一段，我觉得是很重要的，也是非常代入感很强的。我想了一下，可能青春期的时候，我经常做对于异性做这种白日梦，我能为他做点什么，他来感谢我，然后我们俩就在一起了，这很正常。只是电影把它视觉化了，就觉得好像很好笑。好笑之外，你想想，好像做过无数次了
0: 。对，这就像一个剧本一样吧，啊，他就想我下次一定要这样演。这个剧本先在这个梦里边呈现了，当然那一刻他一定相信他可以做到的，啊，他并不说过是他觉得是幻想，他就不幻想了。那一刻他自己都相信他会那样
1: 。如果老师，你做过白日梦吗
0: ？小的时候肯定是做过，啊，小的时候肯定是幻想过有些东西，这个我觉得是不可避免的。哎，我觉得小的时候一定是想象自己会是什么样的东西。当然，就跟 Chris 在讲的时候，随着你现实感，随着你这个其他部分越来越多的时候，就能掌控的事，哎，白日梦就会越来越少，少因为你那部分在减少嘛
2: 。玲姐有要分享的吗？我觉得她对玲玲姐对这个话题好像有点感兴趣。
1: 这<笑>、嗯，我我。嗯，我好像没有做过。刚才在脑子里拼命想，就是到底是什么感受，好像没有。但是我会那个，比如说看书，我会想我穿越到那个宋朝，跟苏轼喝酒什么，这不叫白日梦吧？就是我可以任意穿梭时空。也叫这也叫白日啊！那那这个我有，这叫就是我我现在身体不好，哪儿也去不了。但是我脑子里我哪儿天天哪儿都去啊！
2: 这就这就叫真的白日梦，这就叫白日梦。就是我
1: 就觉得好像男主不就这样吗？啊，男主坐
2: 坐在那个车站等车，他就想到我我跳到车站下面去救那个火，去救那个狗。他其实人还在这儿车都走了，他还在那想这些事
1: 啊。那那真的很真很想啊，很开心，很开心，真的很开心
2: 。对呀，就这个白日梦是我们都会有的，然后也是
0: 我们其实有的时候是必须的。对，就是因为现实当中不会让你那么开心，嗯、<笑>所以定时补偿一下
1: 。哦，太好了。嗯
2: ，然后我们就聊一下，当他没有，就是没有找到，就是这个小恩没有找到底片的时候，沃特这个人他为什么要把钱包扔掉？就是我,我可能不会扔，哈哈。就他为什么把钱包扔掉了呢？就这个钱扔钱包体现了
3: 他某某一什么一种状态？嗯，香可以聊一聊一下。我觉得这个就要联想到，就是刚才我们聊父权这个点的时候，其、就、实、是、聊到这个话题，对于这个事情他是失望的，他觉得他的所有的努力都是徒劳的，对他其实是一个嗯从从反抗到放弃的一个过程，嗯，因为那个那个底片最后我们都知道那个底片是什么，他其实是是他自己，这个过程这个影片本身它就是一个找寻自我的过程。那他到那一时刻的时候，他其实是就觉得这一趟是无效的，嗯，就他并没有找到嘛，对啊，所以他扔掉了。但是我觉得这个点在于，最后是谁把他的钱包又捡回来了？嗯嗯啊，是他的母亲啊。我觉得这个点是非常打动我的，嗯，就是关于他母亲的很多情节，我觉得都特别打动我。呃，这个可能后面聊他母亲的时候，我们也会再聊哈。就是，但是我觉得这个时刻对他来说是一个灵魂黑夜吧，是一个灰暗的时刻。对，因为他发现自己走出去了，也努力了，然后最后发现没有啊、哦，就是还是没有找到这个这个事情。就当然他不知道，他找寻的并不是那张底片，找寻是自己。然后他最后才发现，那个自己的东西一直是揣在他兜里面的。这个是很有意思的。就
2: 是我的，我为什么问这个问题啊？是我看到他留下了父亲的钢琴。但他扔掉了肖恩的钱包，我在想，如果说他投射了肖恩，就是一部分父亲的那种感感觉的话，呃，他为什么要扔掉这个东西？或者说他其实也想卖掉钢琴，
3: 但是却不能，那个东西是他卖不掉，他不是说他不想，嗯、他是不能，对，就是像你说的，他就是在他在影片的前半段，他是放不掉这个责任的，嗯，就是没有办法让自己放松。
2: 嗯，尤、呃、老师怎么看呢？就是钢琴和钱包这个事
0: 儿，其实这是他两部分吧。啊，其实那个刚才夕阳在说的时候，我想到是什么呢？就是那个钱包呢，就就是他父亲给他的肯定，上头写的那些话，嗯、好像哎呀很懂他啊。哦、你不就在坚持这个东西吗？但是呢，他后来发现了，我都你肯定我也没有用，最后我还是被炒鱿鱼了，我啥也没有。所以说他那一刻是对那个你总是画饼给我，没有实际给我的那个东西的一个反馈，就是那个小男孩的那一刻的表达。当然，那个不卖钢琴也是那个小的时候，哎呀，这是留着爸爸那个东西。忠诚。对，其实那个有一段就是那、嗯、他妈妈说了一句话哈，我不知道你们留意到没有，就是妈妈说你在用一个你爸爸名字的一个地方打工得多不容易。啪啪张。对啊，对，嗯、其实妈妈是他不承认，对，他不承认很他不承认很理解，但是他为什么从那他要离开了？啊、其实这里头是很矛盾的。他在那个打工的时候是痛苦的
3: ，但是他又要那个痛苦
0: 。对，嗯、所以他那一刻呢，他自相矛盾，他不知道怎么样去表达，
3: 他就是到最后他跟 s h r e 打那个电话，他才把这个事儿给表达出来了。他跟他妈都没有办法说这个事儿，他一直不是他一直是否认这个事儿的。对，嗯、他说，对、嗯，跟我来说就是这两个事儿没关系，没关系我。我
1: 觉得还有一点就是他特别善良，就是他自己很难过的时候，觉得妈妈丧失的比他还多。那这个时候他家说一点存款都没有，我不能再说再表现出我很难过，让妈妈更难过。他就冻结了他的悲伤，就是他压抑住了，也没有做哀悼，也没有做告别。嗯
3: 、所以我就说，从他那一刻开始，他跟他父亲的关系是。暂停的，是终止的，对，冻住对他并没有完成这件事儿。嗯，
0: 其实他有说过家里边挺穷的，没有
1: 钱，对，没有钱。
0: 对，他父亲离世之后，好像很拮据了，就对。其实，呃，从另外一个层面也可以想象，父亲之所以一个劲儿的鼓励他，也是希望他从他当振兴家庭，嗯，所以他里头带的很多的责任，嗯，是。
2: 就大家刚才都提到了，不可避免的一个人物就是他的母亲啊。他的母亲这个角色，我也非常的喜欢。我觉得他的母亲有一个非常善良的点，非常好的点，就是看透不说透。就是我明明知道我的女，我的儿子是怎么样的，但我就默默的，只是默默的支持和做。你比如说他刚才说，他知道他儿子去怕去那个帮约翰打工，是因为那个披萨店名字是约翰，是和他爸是,是一样的。是他在思念他的父亲，但是他是，他儿子说不是这样的，他母亲就没说什么，就那就这样吧，啊，就你你不承认没有关系我。我理解你不想承认。啊、对，然后其实他的，我我觉得他妈妈是，如果可以的话是想卖掉钢琴的，啊，该翻篇翻篇了。但是他儿子不想卖，他妈妈一直呵就是呵护着保护着那个钢琴，甚至拍还拍了那个钢琴的照片，我觉得是有意义的。然后。再就是他的母亲一直在鼓励他说让让他去找，就是让他,他第一次找那个肖恩是灰心的，他母亲就鼓励他，就你要再去一次，是有他母亲的这个极大的一个精神上的这个支持之后，这个男主终于我就是有那个时候有蜕变的，他是没有在公司的领导的压迫下去找的肖恩，第一次是有公司领导给他巨大的压力，他最后觉得我要去找，但第二次不是他已经离职了，他第第二次是为了自己去完成一些未未完成的心愿。包括他，就是默默的收好了他扔掉的钱包，这是整个这个剧情的转折点。你可以看到，母亲就是说沃特背后是有一个人在支撑着，就是他们哥哥和妹妹两个人的这个强大的支持。我在想说，我希望以后我也能变成这样，和这个母亲一样，就是能看到并接纳，真的是世界上最最美好的东西了
1: 。因为他是真的爱他
2: 。对，我觉得这母亲是爱自己的。这是世界上最最美好、对自己最好的礼物了。当他爱自己之后，他就会对就身边的人、最知亲的人，他会表达出如此强烈的包容和接纳。你们怎么看待母子的关系、啊？因你,你以及你们对母亲有什么
3: 感受？你可以聊一下。我们交出母亲的这个人物，我觉得母亲有两个点啊。这个电影我非常被感动的部分，然后一个是他第一次回家的时候，他不是发现了那个底片是，呃，就是是是那个钢琴嘛，然后他就在那个电脑上在搜那个那个地方是琴房啊什么的，对对,对对。嗯、然后这个剧情前面。一个剧情是他在那个他很沮丧嘛，当时他也是就是回来之后就被被解雇了嘛，然后他就当着他妈当着他妹妹的面儿，然后他也是有有一些爆发吧，就说那个我被解雇了，就那一个瞬间，就是他妈妈跟你就回头去看他妈妈跟他妹妹的表情，哇，那个表演特别好，就他两人。完全没有表现出对这个这个多大点事儿，对，就是他 fire 这个事儿有什么情绪上的感受。嗯、我当时在想，哦，导演刻意的就是让演员在那时刻是这样的表演，那他怎么去说这个事儿？然后，哎，接下来一场戏就是他在房间里面找那个那个位置，然后他找到之后，他他妈把那个蛋糕拿进来了，然后他妈妈说那意思你应该去啊啊就去吧。那个时候他才说了。啊，你那个解雇这事儿没什么，不叫什么事儿，不要不要在意。然后这是这是第一个细节，第二个细节是他最后卖掉那个钢琴的时候，那场戏我特别特别，呃，被感感动到，是他他跟他母亲道歉嘛，啊，说这个对不起，还是把这个钢琴卖掉了。他母亲说了一句话：“咱都是大人了，该自己承担点，就是该就是自己心里有数啊。”都是大人了，这个没必要说了。都是大人了，那句台词其实特别打动我。都长大了，都是大人，这有什么？哦，就是这两个东西是特别，反正我我我对这个片子最大的感感动都是来源于这个部分。嗯，你们可以聊一下为什么母亲能看到他扔
2: 的钱包这个事儿，我觉得很神奇。啊
1: 。这不是很多父母都在干的事儿吗？孩子把什么东西扔了，妈妈觉得你总有一天会后悔的，或者这不是你很喜欢的吗？我先给你留着，等你想要的时候我再给你
0: 。将来你也会成为那样母亲那样的人物
1: 。我觉得他妈妈就是很懂他，他觉得这个钱包对他有很大的意义，一个是就是他一个那么喜欢的人对他的肯定，再一个他会觉得儿子身上也有这个 s h 的这个品质，只是他可能还不知道，或者他这么多年把他掩盖了。所以他可能觉得这个非常有意义的。嗯
2: ，其实早有蛛丝马迹，不光是钱包，嗯、所有的东西都在箱子里面。对，登山包、日旅行日志、照片，所有的东西都在里面
3: 。就
1: 是我现在特别相信，就是那个量子纠缠，就所有的事情可能在很久之前发生，那它将来还会再发生，或者再互相被吸引。包括刚才说那个施耀，为什么跟他会互相喜欢？那他们可能之间就是一个量子纠缠的关系。他和这个西恩攀岩的这个，我觉得都是一样的。他们可能在很久很久多少多少年，他们就是一个人或者分裂出来什么什么，身上都有各自的一部分。所以这些事情，你，嗯，这个影片一开始就埋下了 N 多的伏笔。包括那个需要说他他、啊、冰箱一直修不好，那个修理工老不来，包括最后都有 callback。我觉得这些其实冥冥中都是。嗯，关联的。
2: 嗯，刚才于果老师说，我们可能都有机会变成这样的人。我其实也在曾经思考过这个事情，我就自然而然想到了一个问题，就是在变成这样能你能做能能你能到这样的人之前，我就会产生了另外一个问题，就是我为什么没有听过我妈说起来一些细节，在我这儿都忽略掉了，和沃特是一样的。其实这是很重要的一个，对我来说好像是很重要的一个一个点，就是我我如果想。变成我妈，或者说沃特的母亲这样的人，我我,我觉得，首先你要看到这些人在干什么。而我觉得我平时大部分的时间，好像有意无意也像沃特一样过滤掉了家里面人最关切的一些最普通的话。但
1: 你知道他为什么会过滤掉吗？因为他妈真的爱他，他很安全。人在很安全的情况下，耳朵不会竖着，脑子不会不会想着。就是自然而然的发生，天天就是跟吃饭、吃喝拉撒一样的事，你不会特意去留意。嗯、但是在一些特别重要的瞬间，嗯、你想起来，你可能就哦，好温暖。但是你在做的时候，细水就是平平淡淡的，是没有必要去那么抓嘛或者怎么样的。嗯
3: 、当然，我觉得还有一点是，只是,是这个片子更另外一个主题吧。我觉得你是否在当下？当你在当下的时候，你感你的感受是当下的感受。是同频同步的，对，其实并没有，对，嗯，就是很多时候，当我们，比如说我问你，你刚才是什么感受的时候，其实我们说出的那个回溯的东西，其实并不是那个当下的东西，而是带有了一些印记的部分的东西
1: ，时间的加工
2: 。就我我不是，其实我觉得我不是在说，呃，沃特没有注意到他妈说了一个很重要的事情，就是肖恩来拜访过我。<笑>当然，这个事情就听起来是很炸裂的，就是就好比我套在我身上，就是我妈跟我说，肉肉从北京来去去找我妈了，我都没听见。我不是说这个事儿如此的重要，这么特别，我都没听见。我说最普通的事儿，我也没听见。你普通的事儿你没听见，你这个事儿可能也就没听见了。就什么事儿我都可能很多事情我都会错过。这
3: 个，对啊，你看他每次做白日梦的时候，他都会错过一些东西。对对。对我们刚才聊《白日梦》的时候，他带给我们很多积极的东西，但是其实他也有一个部分是让我们不在当下，不在当下。对，就是当你不在当下的时候，你你没有办法，就是打开你的身心去感受你当下你所有的那些部分
1: ，嗯、就是你是感
3: 受不了的，嗯、因为你是你是你是屏蔽掉的在一个
1: 幻想里面，对
3: ，你是屏蔽掉的。所以你看，他这个电影当中，他有所呈现过这个部分，就是他关于那个底片的点。呃，除了我们刚才聊到的那三个底片的线索，其实还有一一张底片是挺重要的是，是那个 Sherry 给他他看过那张底片那个底片是是那个水池，就是就是其实就是他每每天工作的时候都会坐在那个水池旁边。嗯，就是他去看他那些底片的时候，就那个他拍的那那张底片拍的就是那个水池，
2: 就是他兢兢业业的那个时刻。是他用午餐时间带着午餐去到楼下，嗯、因为他上班的时候就要在办办公室。他在午餐的时间带着东西吃，带着咖啡去坐到楼下，
3: 用午餐的时间再去继续工作。嗯，对啊，就是那个时刻，就是为什么肖恩给他他说，肖恩说那张底片是他觉得最珍贵的一张嘛？就我觉得他拍到的就是那个当下，他肖恩也想跟沃特说的也是那个当下。就是那个当下是沃特，他他拥有的那个当下，只是他们还没有意识到他拥有这个当下，所以他忽略掉了那个那个水池。如果当时他那个当下他是有他是知道他他在那个当下他拥有那个当下的话，
1: 他就会更开心更享受
3: 。对，嗯，所以其实其实就是你按快门的那一瞬
2: 间，不需要什么国内。一线男明星的恩认可，<笑>嗯、对，<笑>你当时你就按顺，已经完成了按，按下那一瞬间你就应该知道，嗯，
3: 对、嗯，啊，就是
2: 你,、嗯、你拍到了一个可能一个永恒的照片，你要的那个东
3: 西就是存在的那个当下的东西是在的，在那儿了
2: ，对对对对对，嗯嗯，哎，我想问于果老师
3: ，就说
0: ，呃，你也会留孩子的东西吗？我没有刻意，没有刻意留。嗯，对，其实这方面我不是太细心吧，嗯、啊，就是有时候可能也挺粗的，嗯。啊，有时候经常我些东西想起来也找不着了。嗯，嗯你自己的东西也找不着？<笑>对，对，可能我觉得，
1: 都
2: 这样其实我
0: 还觉得很重视一个东西，但是呢，经常会找不着。其实刚才你在说那个东西，包括夕阳在说的那个，我们每个人啊，都在那个就是所谓的。不在当下嘛？不在当下，实际上就在我们的这个情绪里面，在那个模式里面，啊！但是呢，虽然说不在当下，但是当下都在。那么这就是我说的，你们都有。我们不是说现创造出来，是把那些隐藏的部分去掉啊，或者拨开，那么那个东西就显露出来了。之所以你说你妈说的那些话你都没有听，是因为你那刻在那个小的状态里面，不在你妈说话的那时候。就是我们时常回到了过去，所以那个对方在说话的时候，我听到的也是我加工过的那个话。所以有一天呢，想以为是他妹妹说的。<笑>对，有一天你们不在那个里头的时候，嗯、你就听见
1: 了。嗯，就跟回放节目一样，你回放你三年前哦，我那时候说了这个，但你当时在说的时候，可能也不知道自己在说什么，也不知道别人在说什么
2: 。那如果作为父母？孩子没有听见你说的说什么，父母能父母可以怎样回应呢
0: ？OK， 这这其实我看到这个妈妈可能就是这部分。啊、对
2: ，因为他说了很重要的事儿。对，你这个肖恩满世界飞的人来拜访我了。我说完之后，你没你没反应，你在那上神，那怎么办呢？这么重要的事儿，对吧？我妈肯定跟我说第二遍，肉肉从北京来了；第三遍，肉肉从北京来了，直到我听到为止。我的我是这么，因为因为现在的我会这么做。我在想，怎么能？当然就是重要事要说，但是这个肖恩来拜访我在我看来是很重要的呀，怎么能说
1: 是不是他妈就不知道他没听见呀？因为他有时候走神的时候，可能就瞬间也没有被人发现吧？<我>可能我
2: 说的不是他妈知不知道他听不听见，<笑>是作为我们作为不管是父母还是我们作为要跟别人传达这个事情的个体，我们怎么去看待就是对方没听到你的表达这个事儿
1: ？那就没听到嘛，那是他选择的，那跟我没关了。
0: 其实可能你的这个疑问吧，啊，就是还是就像我刚才说的，你对那个，呃，为什么不回应啊？其实这个就是我们可能听有很多就是在这个上头，那么那个有很多的可能，就是说妈妈可能以为他听到了，或者可能以为这个事情不重要。那么我们现在呢，就是阴差阳错出了这个结果。那么出了这个结果，我就在究竟说当初你如果强调了，我不就知道了。如果强调了，米歇尔就不会出了这些东西了吗？他会在别的地方还会重复这些东西，啊，并不是说他妈妈告诉了他，他就会没有这些发展的旅程，就是还是你根本的东西没有解脱的时候，你那个要重复的要掉的坑，只是说这个坑你没掉，你转眼掉那个坑里
2: 边。嗯，其实也是侧面验证了他的妈妈真的很了解他。真的很了解他的儿子啊，父母都会这样。呃，我们就要聊一下，就是他们肖恩和沃特在喜马拉雅就是遇到的这这段剧情了，把肖恩这个角色引出来啊。肖恩说：“我不拍，有的时候我只是看，但我不拍，他真的没有拍啊，他真的当时没是没有按下快门的。喜望你以后可以不用拍，呵呵你以后也是只看呵呵，只拿那个看。当时这这个是笑谈了啊，就是肖恩为什么没有拍雪豹。”嗯，他到底在那儿干啥呢？沃特说了一个好像很严重的问题，最后一张底片弄掉了，没了。然后肖恩竟然说：“都踢球去。呵呵”然后沃特说：“啥？你到底拍的是啥呀？这这个东西都掉了我，我想知道是啥。”他说：“你来不来？再再不来就那个了，就踢球去。”然后他反正他问了第二遍，他最后说：“到底拍的是啥？”然后沃特问他：“到底拍的是啥？”肖恩说：“如果你非要知道的话，就叫他雪猫吧，哎，鬼猫吧，鬼猫啊。嗯”当时他用鬼猫去，他这个鬼猫就是那个那个那个雪豹嘛，说当地人给他了另外一个名字叫叫鬼猫，就是为什么呃肖恩要用说那个底片是鬼猫，这其中这个背后是什么道理
1: ？美丽的、珍贵的、一般人看不见的东西，我就是这么理解的。就是肖恩，我觉得他就是他是非常当下的人。包括他去那个，就是当记者，他会到那么危险的地方，在那个直升机上干嘛？他想想起什么来就会去执行，就会去干的。然后他是享受他的热情的，就是我就是在想怎么对抗虚无，怎么样对抗外部的这些。就是你真的投身于你有热诚的热情的东西里面，你就会忘记其他的，因为你真的享受了。所以我说，嗯，他说这个钱包好玩吗？你丢了就丢了，踢球去吧。这一刻。更好玩的事就是踢球，那个是存在于过去的。我咔嚓的那一下和那一刻的你，都是真实存在的过去的，都没有现在这一刻重要。而且你已经千山万水来找到我了，你已经又在你的人生上面已经又跟自己有了一些这个不同的经历了，足够了。你带着这种勇气、这种经历、这种就是说我可以打破以前的东西，足够了。那有没有那张照片也没那么重要了。那那个就是这就跟他不拍那个犬猫一样。我这两年已经不再带相机了，不按快门了，因为它影响我感受。我到一个地方就是它非常的负担。本来我可以很放松的在那躺着晒太阳晒一个小时，满地打滚。我拿着那个相机就得要拍，拍了就想给人看，看了就想拍的好。所以就有的时候这些东西真的是多余的。它是一个外部的评价体系。当你真的去享受这一刻的时候。嗯，比什么都好，所以我觉得这段拍的是挺妙的。他说：“美丽的事物不需要自证，不需要证明，嗯，嗯珍贵的、美丽的都不需要。
2: ”呃，验证了那个《生活杂志》的座右铭啊，身临其境并去感受那个东西，嗯、感受生活。感受彼
1: 此、嗯、啊，贴近
2: 彼此，感受生活。对对、嗯、对，于果、嗯、<对>老师怎么看这段呢？就他为什么要去不去跟他说底片是什么，以及就是他为什么说那个底片是鬼猫？
0: 呃，先说鬼猫吧，<笑>啊，就是那个鬼猫它，它其实我看的那个字幕是幽灵猫，幽灵猫啊，哎嗯、那么幽灵猫就是什么东西呢？你觉得它很神秘，但是呢，它自己并不要装神秘，啊，它就是它的生活，就是你认为很惊呼的东西，它觉得这是一个日常
1: ，你贴的标签儿，对
0: ，嗯、就是那个你觉得美好的东西，你感受到了就可以，对，当然你拍下来，呃，给很多人分享也可以。但是呢，你在分享的过程当中，可能别人看不到，那也不重要。重要的是你知道你已经看到了，你也愿意分享。其实那一刻呢，他像肖恩就是在提示他，那已经不重要了。所以你你如果要追究的话，那你就像那个幽灵猫一样，你你不知道默默无闻，你不觉得自己怎么样？但是别人已经看了你很美了。所以说，肖恩就给他这个提示，不重要了，你好好享受生活就行了。你不用别人肯定你，啊，你能千山万水。他当他见他第一面的时候，你怎么来了？至于你为什么来，你是个什么目的来不重要。对
1: ，但是你来了，你,已经了
0: 你来了，这就是你。你可以用你的不同的方式，这个过程当中你很厉害
2: 。对，能来到那儿就已经很厉害了。对
0: 对，其实不重要、嗯、啊。但是这个小孩还在说：“你给我盖个章，你给我盖个章。嗯”他说你章已经有了。
3: 我一直在回想，就是为什么要按快门这件事儿，因为我我特别能理解这个肖恩说的那个点。当你你在你在相机里面看到的画面，跟你放下相机看到的画面，你的感受力是完全不一样的。当你拿起相机，你去做一你去想要按下快门也好，想要录制的那个时刻的时候，其实你的感官是受限的，啊，其实确实是受限的。尤其是当你非常专注的在做这件事情的时候，其实你是看不到其他的东西的，你是天然的是屏蔽掉所有的这个当下的其其他的时刻的。但是我又在想，这个这个事情它本身它也是一种当下呀
1: 。当然就是这么说啊，这个呃仙攀他不是一个二十五岁、三十五岁，他看起来就五十几了。他那个证明自己的阶段已经过了，他必须要爬上喜马拉雅山去按快门的，一定按了千万次了。对他来说，这种体验已经是无数次了。但对我们来说，我们还需要去证明自己，得到肯定。当被爱、被肯定之后，我们开始爱自己了，然后我们对这个事情的理解才能有这种类似放下。它是一个过程，我们处于不同的阶段
3: 。对，我觉得人生是一个阶段吧，都
1: 很必要，都很美好。你不能说你按快门和那个哪个好，哪个不。好。好都好，因为你这刻就想按，你就想被别人看啊！你看我这么棒，你就是很棒，这不很好吗？
3: 对，因为我完美啊！我觉得不在于你、嗯、你现在这一刻你要判断出你要你要做什么样的事情，嗯、而在于你你凭直觉
1: 真干了吗？对，这一时
3: 刻你想要做什么？嗯、对呀、啊，就是这个更重要一些。你
1: 无论这一刻做了什么。都是你这颗很重要、很好的事情。对，如果能有这种心态，就怎么
3: 都好。对，包括就是我说刚才提到，为什么我我在提那个沃特他，他他最后那张照片，拍他在那个水池边在看那个底片。对、嗯，然后
2: 生活杂志的最终的封面是一张普通男人的秘密生活
1: ，但他没有买，没有当下买
3: 。对，然后那张照片，我说如果是。沃特他是在一个更当下的状态，他可能会留意到水池啊，就是包括他非常重要的那个线索，嗯、对吧？但是你回到那个当下，对他来说那个当下就是最重要的事情。他的那个专注的东西，我特别能够感同身受的一点是，肖恩为什么觉得那个那个是特别特别珍贵的东西？那就是我有的时候我也在做的经常做的事情，对，嗯、就是那个专注的东西。你知道他真的喜欢，他真的热爱这件事儿、嗯，嗯，然后他在做他在做那件事的时候，他在闪闪发光。这个人在闪闪发光。你从他的那张照片里面，你能看到哪些东西
1: ？这个就是跟上一部我们刚才看的那个电影，那个电影里没有这样的一，一任何一个镜头都没有。每个人勾心斗角，干的都是不想干的事情，就是没有这个 passion， 没有这个热情，所以就是困在各种的局里面。但这个里面讲的就是真正的自由和热情。所以我觉得，呃，先判。捕捉到的就是他真的有这个东西，当他自己知道了以后，他以后的人生他都会更自洽、更舒服
3: 。对，所以我觉得这个过程就像于果老师经常跟我们说的，嗯、不是说我当下是要摁快门还是不摁快门，嗯、是而是当下我我有的选，选择权在我，嗯、就是我我,我无论做什么，这是属于我的当下。怎么都行
1: 。还有一点是，我觉得就是你凭直觉做的是百分都是最好、最对、最符合当下的。就你这刻，你的直觉就告诉你这样，谁的话也不要听，就干
0: 。其实西央在说的时候，我突然想到一个哈，就是我自己有时候也拍照片，就是我早上走的时候，我会随手拍那些我看到好的东西。但是呢，我每次拍的时候，我都是想到我拍出来是个什么样。一定不是我看到的那个角色，是的，嗯、对啊，啊是你要构图。我我这样可以理解你们摄影者，就是你在创造这个东西，对。你并不是说真的看到的那个东西。我一定是头脑中出来，我出来这个照片是什么感觉？是我拍到是我想要的那。对，是，其实我感受那个东西和这个拍照是两回事所以我经常看那个美景，但是呢，我知道我拍出来这个东西和我看到的不完全是一样的东西。所以，我只是给你们看
3: 一个看到美和创造美，它是完全两种感受和感觉。
1: 我觉得最重要的一个是你真实的需要，是不是真的想拍？还有就是你是不是真的带着热情投入在一个心流中？你这个时候做的任何一件事情都很美好，都非常非常好。嗯，
2: 我对就是关于肖恩跟他的。那关于鬼猫的对话，以及他去踢球，以及底片，包括男主最后都没有看那个底片，到最后封面杂志用了这个男主的普通男生的秘密生活作为谢幕的封面。我有一个这次在看，我有一个就是一个总体的一个感受。摄影师肖恩跟沃特说：“说鬼猫有的时候我就是享受当下，说白了就是活在当下。”那一刻，就像刚才夕阳说的，我按与不按都是我当下的选择，啊啊、只是我现在选择不按，那我明天来了再去等下一刻，我就可以按了嘛。我看也看了，我拍也拍了，然后鬼猫是什么呢？他为什么用鬼猫来命名了二十五号底片，也就是男主的秘密生活的那张底片？我觉得鬼猫就是摄影师肖恩用自己的当下拍到了另外一个当下，那千万年的那个生物，那个生灵。他的一个当下，然后他把这个当下放在了某一期的杂志的封面上或者内内页上。我们看到就是一个一个当下，他拍的每一张照片都是对方的一个当下。他做了万足的准备去拍那个当下。他去问了他母亲他的工作日程表，他哪一天在上班，白天就是中午会在哪吃饭。他问的，他问的他是行程嘛？他妈跟跟那个男主沃特说了，肖恩过来问了我，你详细的行程。也就是说，他做好了万全准备，他就去抓他那个当下。其实他总是在做这个工作，就是肖恩在用自己的当下去抓拍另一方的当下。那么，既然我我可以用“鬼毛”来命名这张照片，你拍的也是你的当下，你也可以用“鬼毛”去命名你的那张照片。但是，我想他为什么不告诉他呢？我觉得他在等他自己去发现这件事情，他在等沃特自己去发现这件事情。而他自己发现的是，如果他自己能发现当下的这件事情，当下的这个时刻是对自己最重要的。是能立刻变成他内化他的一部分的，立刻就让这个人和以前不一样的，而不是说我告诉你是什么，就是为什么这个这么重要，最美丽的底片可以不用不用找到了，掉了就掉了。我理解是这个当下不在了，还有别的当下可以选，都是当下。只要我们选一张当下，让它作为生活杂志的谢幕封面就可以，所有的读者都能 get 到，就是一个当下，任何一个人的当下都可以，认真工作的当下，认真生活的当下都可以。我在回想的是，我是有这种感觉的。那么最后，我觉得我他是 get 到了，完全 get 到了。就他没有去看那个底片是什么，他已经 get 到了。他知道他从喜马拉雅山回到回到现实生活，一幕一幕经历完那些东西之后，他知道了。他立马就去找了谢丽尔，他就能说出那个那个东西，因为他回来之后，他其实又陷入到那个白日梦了。他已经好久没做白日梦了，他又陷入到那个小孩的状态了，在出租车上，因为他刚刚看到了他的前夫。她前夫就投射了自己父父亲的某一部分了，我觉得啊，某一部分他害怕了，他他是跑着走的，但是他叫停了，就是最重要的点是在出租车上叫停了。了。他以前从来没法在白自己的白日梦里面出来，他都是让白日梦做完，然后发现哦地铁走了，然后有人在扔我区别针，但这次他在那个 taxi 里面，他是叫停了自己的白日梦，然后他出来，出来之后他经历完这些之后，他知道了活在当下是最重要的，然后那那个底片就不重要了。他知道，就自己去了喜马拉雅去找到肖恩这趟第二次旅程的意义和第一次的旅程的意义是完全不一样的。当他知道这个活在当下的这种感受之后，他突然意识到了，只要他认真的去领领那个失散金。认真的找工作，他又不，后来又开始找工作了。认真的和他又收到了好多的邮件，朋友们在交流啊、呃。我看到那个邮件里面，就是醉醺醺的那个直升机呃，直升机的那个驾驶员要来拜访他，要来纽约拜访他。他就各种邮件在那个屏幕里面，我看到了。他在去和大家交流，他不再是以前的司机了。对对对，就是一切一切都在当下，就是我认真的生活。他 get 到这个了，所以那个底片是什么不重要，我猜他自自己都知道，那个底片就是鬼猫。就是那个鬼猫，就加引号的鬼猫，只是一一幕幕的当下，这一幕当下串成了我们最平淡的生活。落幕的那个封面，就是杂志的落幕的封面，最后一期，它致敬了每一个人最普通的每一秒。所以我们能极大的共情，因为我们每个人都有认真生活和认真工作的每一秒，所以我们都会共情。我们在看到那个杂志的封面的时候，这时候为什么大部分人都会喜欢那个结局？对，因为他他致敬了我们每一个人。这就是我我我认为我能共情的原因。他致敬了认真工作的我，认真生活的我，那就是我的鬼猫
0: 。其实 Chris 这句话就回答了那个这不是鸡汤的。嗯、哎，我觉得你这句话就说的很好，呃、哎，让那些觉得这是个鸡汤的他看到了不只是鸡汤。嗯。
1: 就是这个电影一开始的时候，有一幕他在幻想跟这个女生约会的时候，他穿着滑雪服，留着络腮胡，从雪山上下来，肩膀上有个鹰，说：“哎，我让我的鹰给你传话什么的，怎么怎么怎么样。”他最后就是全实现了呀，他完全就是他当时白日梦里的那个样子。包括就是你一开始的时候说，呃，在直升机上，或者是说在滑板的时候那种完全的放纵，就是那么那个，我觉得是嗯。我第一次看的时候也是挺挺爽的，就人在自然里面，在那种达到那种速度的时候，的确是会释放。然后你渐渐就觉得这个都干了，还有什么不能干的？包括跳过海，包括怎么怎么样去经历很重要。当你的去敢于去经历的时候，过去的任何一件事情都不重要了。嗯，所以他那个封面，他可以不用买，<对>因为那都是过去了。过去和将来真的是都不重要的，他只会把人困住
2: 。对，当沃特不再陷入到过去的那个情绪里面的时候，他可以在被炒了鱿鱼之后，依然把底片送回到总部。所以他也可以，因为那是他当下的选择。对，因为那是他曾经工作了十六年的地方。他是热爱生活杂志的，即便那个有一个让他讨厌的人在那儿，没有关系啊、呃。他把那个东西放在他桌子上之后，他问过他，嗯、他说。我们这些老员工都相信《生活》杂志的座右铭。他说：“你相信什么？”就是他其实是问在问你相信什么。我觉得，我觉得他仿佛在问我们每一个观众，就是我们的座右铭是什么？我们相信的是是什么？我们自己的那个部分是什么？
1: 就是他这十六年兢兢业业的是什么？就是因为他和这个企业的文化是一致的
2: 。对对对,对。他最
1: 后还是来我我给你告诉你，你不要这么看不起我。其实我是怎么怎么样的。<对对 S 2> 我觉得人就需要这个样。
2: 对,对，就是说这个企业文化表面上看是一个。好像像是大家说的鸡汤，但实际上你仔细去想，他他对每一个工作的员工，你第一天进来就能看到他那个大楼那儿写着，就那个 Time and Life 那个、嗯、那个那个大楼里面他写着那个座右铭：冲破艰难，身临其境，贴近生活。嗯
1: ，我觉得这就是
2: 我觉得这就是当下，活在当下。你只有活在当下，你才能冲破艰难，才能身临其境，才能去贴近彼此，并感受生活。对我的我的感受就是，就是一个看在看完这一遍之后，和十年之前看不太一样。嗯
1: ，它其实就是一个人成长的一个浓缩了一个过程。其实这可能是普通人放在很多年，比如说这个男主没有他十七岁的那件事，没有这十六年非常认真的工作，现在再给他这种刺激，他也达不到这种突然顿悟。就是前面所有的每一步都是非常必要和值得的，才会有有这个最最后的结局。
2: 嗯，我认为。让沃特第一次感受到那个当下，就是他看到那个震撼的火山喷发时，呃，摄影师肖恩站在,站
1: 在那个站
2: 在那个那个飞机上面，呃，支了一个相机，把自己固定在飞机的机翼上面。而
1: 他在逃命，他在逃命的时候一回头，人家已经。其实
2: 他那个时候他心情不是在逃命，他是在追寻，他是在找这个人，但是他不得不逃命。那一瞬间，有一个人划着划过的巨大的对
1: 比，嗯，
2: 镜镜头也非常好啊。肖恩、嗯、是从天上划过，那一瞬间，他感受到了，我觉得他感受到了一点点当下的，但是那个当下可能有对父亲的崇崇拜，但是我觉得那一瞬间他感受到了一点点当下，哦，他知道原来我们看到这么牛的摄影师，他那一,一张张拍下的照片，都是他通过艰辛的工作，甚至要面临着丧失生命的考验，去一张张摁下来的。
1: 因为他每一刻都享受了呀，对，每一刻都是说像别人的高峰体验，他天天都在享受啊。那为什么有这个 Life 杂志？为什么会照片这么重要？就是因为这样，因为他是真正的，就是比如说记者精神也好，已经消失了这些东西，曾经存在的这些东西，他为什么重要？就是因为他里面有真正的热情。嗯
2: ，对，对他热爱这个并未知努力。但、嗯
1: 嗯、他小时候喜欢滑板，他也很喜欢瓷器，他也很喜欢这种。他就是那个被封闭了，他现在又重新释放了。我觉得人跟享受自己的梦想重逢的时候，这个可能比什么都开心。嗯
2: ，再就我刚才最早抛出一个问题，就是网站网站的那个托德总是被男主挂掉电话。其实现在想起来就也就顺理成章了。他总是人不在位的，他总是在想别的事情，在干别的事情。托德问的一些比较重要的问题，就和他的他的妈妈说的一些重要的话一样，就一次次被打断了。那个托德，其实在我看来，托德问的问题就是你的人生经历是什么？他就一次一次一次没有注意到自己是人生经历一直在有，但他认为那个认真工作并不重要，啊、重要对，嗯、那个你其实你认真的在,在纽约的总部里面工作，就是身临其境，嗯、就是在贴近生活，但他没有感受到这个人
3: 。我倒觉得就是有一个点嘛，就是这个电影，我觉得最后可以留给大家的是什么是当下。就我刚才，因为你在说的时候，我一直在回想，然后包括这里面的剧情，包括沃特这个人，他最后的一个，你说他的他的发展也好，他的转变，他的成长也好，他最后有一个情节是，他跟 Sherry 走在街上，然后发现那个报摊然后那个 Sherry 说，呃、啊，最后一期要出了，应该是今天吧，然后他们俩在报摊儿看到了那个 Life 最后一期的那个封面，是沃特自己嘛，然后他俩人就走了。啊，走了，走到走到一半的时候，那个婶儿说：“你是不是假装不在意？然后一会儿等我们分开之后，然后你再偷偷再去买买上三四本四五本。”然后沃特说：“对我就是这么加的。”那个时刻让我觉得，哦，当下是什么？当然就是一种真实。那种体验，在我的过往的亲密关系当中也也曾经体验过，那是非常美好的东西。就是你可以在对在一个人的面前获得真正的自由。就是你，你在那个当下是真实的，你所有的感受、所有的表达是真实的。你可以就是说不用再去背着那些包袱，你是真实的。不管你的真实的你是有多么的丑陋，或者说你可以附加各种自己的身上有各种的词，没关系，那是当下
1: 。嗯，你刚才问这个问题的时候，我脑子里就是当下就是真实，没有别的。在我看来就是真实，就是一个人老说我要活在当下，他永远活不在当下。因为他脑子里有一个目标要完成，他会判断我现在不在当下，我那一刻是在当下。当你说出来的时候，语言是有破坏性的。你说出来的时候，就是这事就不对了。当你能做到真实的时候，一切都是 OK 的
0: 。其实刚才 Chris 在问这个问题啊，就是、说为什么他老打断他啊？其实用一句话就是，因为他不在当下，就是他总是觉得他想的那件事情更重要。更重要，就打电话这个当下不重要。就我们经常是这样。还有更重要的事情，就没有什么比我干这件事情比当下更重要的。就我们每个人都在这样，因为我们那个早年的诉求太多了，我要去完成那个东西，嗯、所以你根本没有办法享受到这每一秒、每一时间发生的东西。总是回头，哎呦，我怎么还有那个东西？下次再我还有那个东西。
3: 但我我我其实有另我有另外的理解，是因为我觉得他挂掉电话才是当下
1: 。我跟你讲的一毛一样。就是我
3: 我我在忙我的呢，你就是别打扰我。就是我不在意这个事儿。对对对对。就是这个事儿没有困扰到我。就是我现在我现在在喜马拉雅呢。对。啊，就是我要我没空跟你废话，我要感受这个当下了。再见，挂掉了。就是他没有想过说，当然可能这个人如果是那个谁惹他，可能就不一样了，不好去说。但是他这个情节会让我觉得说。我我不在意这个事儿，就是我不会因为这个事儿产生感受，就是说，哎，我挂了他电话，我会不会会不会让他觉得我怎么怎么样，或者怎么怎么样，就是我给他附加这些东西，我的焦虑不在这我没有焦虑，就是当下，就是我当下了。哎，我这个人，那个谁出现了，肖恩出现了，再见，肖恩，就是那种感觉，就是其实给我给我传达是那个感觉。
1: 对他这个挂电话是有区别的，嗯、他一开始在公司的时候，唯唯诺诺的时候，他是不敢挂的，他是哎呀，你说什么，我尽量配合你，我我还认真的想。他最后我跟肖恩想的是一样，当他在火山，他真的体验的时候，他就是真的先体验这一刻，我回头再跟你说。对
3: ，就是他,他是变了的，他因为他中途有好几个。细节我觉得挺挺重要的，就是这些人一直在催他，你你不要在这个焦虑这些这、呃、这些事儿了。就是你那个人喝醉酒了，那个飞行员就说：“嗯、你到底上不上？赶紧，我马上走了。嗯”然后他在想的是：“哎呀，你喝醉了，你怎么怎么样？你怎么怎么样？”嗯、就是，然后那个跳水也是，就你赶紧跳啊！跳船，跳船啊啊、呃！还有一个就是特别有意思是，是他们他们下到了那个冰岛之后。然后那个船长说：“你得去骑那个自行车。呃”嗯，他说：“为什么？就是你得赶紧去，赶紧去，赶紧去。”他为什么？为什么？然后他说这：“这这些人都都要去去那个脱衣舞俱乐部，然后这个只有一辆自行车，然后就是让他，就是他没有空去想这个这些，就是他背后所担忧的这些东西和未来还没有发生的事儿，当下就是要做这个，赶
0: 事儿就
1: 在眼前了，不做就不行。嗯这
0: 个、这个说实的话。”我希望听众能听到我说的和你们说的这个东西，我很清晰这是什么？嗯，就
3: 是我我很有意思的点。
2: 嗯、呃，没事，咱们快录到最后了，我来个结语。呃，我觉得最后呃，这个肖恩他选的这张照片有一个一语双关吧，既用这张照片致敬了创造本杂志的人，就是肖恩的同事们，那些未曾谋面的同事们，去致敬了他们，然后。又用了这个代号“鬼猫”的当下的这张照片，致敬了创造生活的人。我觉得是一语双关的，本杂志就是生活，创造的生活的人，就是世界上千千万万诚意的地球公民，在每时每刻的生活、快乐、伤痛，一个一个当下创造了生活，也致敬了每一个普通人。然后，我觉得我们也以这期我们民影派的这期节目。就是献给在电波的另外一段收听这期节目的听友们，致敬你们！你们也一起创造了《命牌》这期节目
1: 。哎呀，这个话我一直想说，就是比如说哈、啊，每个节目都有固定的受众，就是。就是听友选择这个节目，然后长期的听，反复的听。就是我们在本质上都是，比如说量子纠缠，我们都是在纠缠在一起的。就虽然你我们在说话时候看不到，就是大家的脸，但其实大家都是在此刻是同频在一起的，绝对是在一起的。包括有些留言的，就是也有不留言的，但他心里会有波澜。就这刻，我们彼此是能感觉到的。嗯嗯，好吧，就就到这儿吧。献给各位听友的这期节目，致敬你们创造的另
2: 一派》，一起和我们创造的另一派》这个节
0: 目。互相陪伴。嗯、好，我们都上去了，拜拜。拜拜。这粉丝第二，他演技是非常，很到位的，棒的、嗯。
3: 就他、嗯、前后、就是，他那、啊、对他前，他从那个飞机场，从从冰岛回来之后的那个飞机场，机场起飞出来了。身临其境，感受生活，嗯、就他说最主要的，他其实说
2: 了六个感
0: 受彼此。你你你你看到的那个感觉是什么？看到哪一个？就是你喜欢的那个。我看到那个感觉，我觉得就是一个
2: ，就是冲破艰险和身临其境的感觉。就是你只有在那个场景里面，你只有在那个飞机上，你才能，你你才能就是有那种，有就是他他给我的那种感觉，就是、一往无前的感觉，就是那种一往无前的感觉。
1: 我就觉得就是 passion， 嗯
2: ，就
1: 是你带着真正的热情，就是做你真正想做的事情，嗯、就会非常勇敢而很自由
2: 。因为他的这个职业就是决定他要干这个事儿吗？嗯、
1: 真有这么干的啊、嗯
2: ！只是这个他这个这一刻的场景，把这个事儿一下拉到极致了。嗯、因为我们平常很少见到这个，嗯，嗯但实际上就这个这个是这个身临其境是我们。每天都在身临其境，只是我们没有注意到是自己也在和他一样，嗯、然后男主是没注意到这个事儿了。嗯、每天他都在身临其境，他没他不注意到他就不知道了。其实他其实一直在做和这个肖恩潘的演的这个摄影师一样的事情，所以我喜欢就是他那个一往无前的感觉，就是让自己身临其境，嗯、然后你自然而然就会有有一个感受嘛，就他说的有感受生活什么的，嗯嗯、那个，但是。我觉得一开始就是要冲破艰险，因为如果你是小男孩状态，你是没法冲破那个，你就永远活在那个套套里头。对，你是你是感受不到那个身临其境的。其实你正在镜里头，但你不知道。嗯嗯，这是我我很喜欢的那个，我很喜欢那个点。他把那个身临其境那个、嗯、那个那个一下穿搭的那么那么明确。嗯，那个站在地上那个小男孩仰仰视看了那个那个那个人，他突然就明白了。他好一下就看了那种镜镜头，他就明白了。嗯、哦，原来。他也是天天在干这个事儿，他，他也是天天在冒那么大的风险，这就是他的工作呀。嗯，就是每个人都是就一样的，其实那么他回想、啊、谁
1: 看到都会那么震撼，很震撼
2: 啊。其实他回想自己也就知道了，嗯、那我每天也在干自己的事儿，嗯，那就身临其境了，一下就归位了，就那个状态就归位了。